0: Podcast über Musik, unser Bandleben und dem alltäglichen Geblänkel. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Villa Talk. Hallo zusammen. Und erstmal ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr euch allen. Ich bin der Falk, neben mir sitzt der Adrian. Das ist richtig. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, hattet schöne Weihnachten, einen schönen Übergang. Ähm, und wir starten direkt mal Jawohl. mit der ersten Frage. Wie waren deine Feiertage?
1: Ich hatte sehr, sehr entspannte Feiertage. Wir haben gar nicht so viel Wildes gemacht. Ähm, aufgrund der aktuellen Lage war ja auch nicht so viel möglich, aber wir haben uns... Äh, Gut mit Essen eingedeckt und haben entspannte Tage verbracht an Weihnachten und die danach. Da war natürlich so ein, ein, zwei Familienbesuche waren dann notwendig. Ich
0: mache jetzt mal zwei alkoholfreie Bier auf, weil wir beide müssen ja noch anstoßen. Ne? Ja, mit
1: Sicherheit. Ja, machen wir kurz ein bisschen Krach hier. Ja, Reden ja, mal okay. weiter. Ähm, und Silvester, da war ich bei so einem Typen, den kenne ich so beiläufig. nee da war ich bei dir. Und Stimmt. Familie. Stimmt.
0: Genau, auf, aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ist ja mehr nicht möglich. Das war ja tatsächlich so erlaubt und war doch ganz entspannt.
1: Ja, natürlich war das ganz entspannt. Schade, dass
0: man wenig Feuerwerk gesehen hat, ne? weil hier kein Feuerwerk verkauft werden durfte. Und in unserer Kindheit, also jetzt mal Umweltaspekt ganz außen vor, in unserer Kindheit war halt einfach toll rauszugehen und der ganze Himmel brennt. Weil jetzt für unsere Kleinen, die so Silvester noch gar nicht so richtig miterlebt haben, Bisschen nüchtern, bisschen enttäuschend. Lass uns mal kurz anstoßen, Hier ist aber dann nur, haben wir einmal Krach gemacht. Ist aber
1: auch nur Komm. nüchtern und enttäuschend.
0: So, frohes Neues an euch frohes alle. Frohes Neues. Lecker. <lacht> so. Ja, ist nur nüchtern und enttäuschend.
1: Ja, wei ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, unsere Tochter hat es tatsächlich äh, das bisschen, was dann ja an Feuerwerk war da sie ja nichts anderes kennt, fand sie das schon cool. Ja gut, man muss dazu
0: auch vielleicht kurz erklären, dann sind ja noch meine Nachbarn rausgekommen. Die hatten dann so ein bisschen Wunderkerzen noch und aus also dem letzten Jahr irgendwie, wie heißen diese, diese Spinning-Dinger, die sich da über den Boden drehen und so. Es war ja schon ein bisschen was, war ja.
1: Und ein bisschen was konnte man auch erkennen am Himmel, von daher... Ja, ich denke, das ist natürlich nicht so krass, wie das sonst ist, wenn da jedes jeder Haushalt auf der Straße steht und da extrem das Feuerwerk verpulvert. Klar, das ist eine andere Nummer, und mit Sicherheit hier hat jeder diesen einen wahnsinnigen Nachbarn, der vorher drei Wochen lang Feuerwerk aus sämtlichen Discountern eingekauft hat und dann da irgendwie das war ja fünf Jahr Stunden. Da hätte ja nach Belgien. Ja, die oder gibt's so, ja. Muss, aber ne? die gibt es ja. Es gibt in ja. jeder Straße gibt's immer diesen einen Ein wahnsinnigen, ja. der, der komplett eskaliert, der sein ganzes Gehalt, sein ganzes Weihnachtsgeld in Feuerwerk investiert und das dann da fünf Stunden durchfeuert. Ja,
0: die fangen aber meistens auch schon um 21 Uhr an. Die haben irgendwie ganz viel Geld für Feuerwerk, aber nicht für eine anständige Uhr. Aber sei es drum, haken wir es so ab. Wir hatten ja alle samt einen schönen Abend, schön Raclette gegessen. Mhm. Das war auch ein bisschen sehr dekadent, ne? was meine Frau da alles eingekauft hat und wie viel, wie viel wir im Endeffekt wirklich geschafft haben zu essen. Aber das war schon... Das war
1: schon an der Das hängt mir
0: noch im Magen, aber das war schon gut. Das, das war sehr gut, aber das war schon... Dann grenzen. haben wir noch Podcast-konform natürlich viel alkoholfreies Bier getrunken das und alkoholfreien stimmt. Gin. Ja. Von daher, ja, wie gesagt, ich hoffe, so. ihr hattet auch ein, ein schönes Fest und einen schönen Übergang. Und ähm, ja, direkt vielleicht mal die erste Nachricht. Wir sind jetzt offiziell bei Spotify mit der ersten Folge. Ähm, ja. Ab der zweiten, also sprich ab dieser Folge werden wir auch bei Encore, spricht man das so aus? Encore?
1: Weiß ich nicht. Bei Encore,
0: bei Spotify, bei Apple Music, das ist ein bisschen tricky, aber da kommen wir auch noch rein, und bei YouTube. Ähm, also die erste Folge kriegt ihr tatsächlich nur über Spotify, wenn ihr ein anderes bevorzugtes Podcast... Platt Plattformsmedium habt, dann seid ihr da auf jeden Fall ab der zweiten Folge, werdet ihr da auch fündig, genau.
1: Ja, wir tasten uns da langsam ran und vergrößern das stetig und äh, ja.
0: Ein Intro haben wir gebastelt, ja. die erste Folge hat ja kein
1: Intro. Nee, das stimmt, da waren wir noch nicht so weit, aber wir haben da Gas gegeben und haben zwischen den Tagen das die Zeit genutzt und haben da ein bisschen was gebastelt.
0: Genau, und vielleicht auch da kurz zur Erklärung. Ähm wir haben uns gedacht, das haben wir glaube ich schon in der letzten Folge besprochen, ich kenne so viele Podcasts, wo du dir gefühlt eine halbe Stunde Intro anhören musst und das ist nervig. Also wir versuchen das kurz zu bündeln, das ist jetzt bei 15 Sekunden oder sowas rum, ähm, da ist ein bisschen Melodie, ein bisschen Schlagzeug, ein paar andere Instrumente, ähm, da stellen wir uns kurz vor, also mal kurz hier, hallo beim Villa Talk und... Das muss dann auch reichen. Also die Leute, die uns dann das erste Mal hören in irgendeiner Folge, die wissen schon mal, aha, so heißt der Podcast. Hatte ich auch auf dem Bild gesehen. Aber ein kleines Intro gehört dazu. Ja. Aber es muss halt nicht so nervig sein. Ich finde es so Ganz ätzend, genau. wenn du da dir eine Stunde Mucke anhören musst, bis die Leute anfangen zu sprechen. Und dann scrollst du vor und dann hast du aber schon den Anfang verpasst, weil du zu weit gescrollt hast. Alles Mumpitz meiner Meinung nach. Daher äh, in der Kürze liegt die Würze. Was aber nicht unser Gelaber und unsere Podcast selbst angeht. Ne? Auf
1: da, gar keinen Fall. Da haben wir gesagt, das da, wird ausführlich wird hat alles ja, das alles gesprochen.
0: Nee, da werden wir uns auch jetzt nicht irgendwie äh, zeitlich festlegen. Es kann mal sein, dass eine Folge kommt, die ist eine halbe Stunde lang. Es kann mal sein, wie die erste Folge, die geht zwei Stunden. Solange, wie wir Bock haben, solange, wie die Themen, die wir uns vorgenommen haben, besprochen ja, werden müssen. Der, bei der
1: ersten mussten wir ja mal so einen Querschnitt von uns und damit man uns irgendwie einordnen kann und wo wir hinherkommen und, und hinwollen und keine Ahnung.
0: Genau, können wir nochmal mal machen. Also stell dich doch mal vielleicht den also. Spaß beiseite. Ähm, genau, und das hat, er, hat der Adrian recht, das war wichtig. Ähm, die Leute, die uns hören, also ihr da draußen, ihr müsst ja grob eine Ahnung haben, ja, äh, wer ist das, der da spricht? Finde ich es interessant? Kann ich mich vielleicht ein bisschen mit identifizieren? Oder sind die Idioten mir sympathisch? Genau, und jeder, der irgendwie noch ein bisschen was privat über uns wissen will, wahrscheinlich kommt in jedem Podcast eh ein bisschen was raus, aber dem kann man die erste Folge ans Herz legen, weil ähm, da erfährt man so ein bisschen was.
1: Ja, genau. Ich denke, das reicht dann auch erstmal so, damit man mal weiß, worum es überhaupt prinzipiell geht. Und ähm, ja, jetzt äh, starten wir mal in, in, in die erste... Hast du nichts mehr privat erste, zu erzählen? Nee, privat habe ich jetzt nicht mehr so vieles. War jetzt auch nicht weil, so krass. Nee, war jetzt ne? ja auch nicht so wild. Also wenn ich, wenn das, wenn ich jetzt ein wildes Silvesterparty-Bankett oder sonst irgendwas gehabt hätte, dann hätte man vielleicht noch mehr erzählen können. Aber ich denke, dieses Jahr hat es so gereicht.
0: Ach so, genau, eine Sache habe ich noch, also wir haben jetzt eine Facebook-Seite, das ist eine, bei Facebook kannst du ja verschiedene Seiten erstellen, unter anderem eine, eine, eine Seite für ein Unternehmen oder eine Seite für einen Blogger oder halt auch eine Seite für einen Podcast, ähm, da können wir ganz normale Postings machen, das ist eine Like-Seite, also man muss nicht irgendwie uns als Freund hinzufügen, sondern man kann uns einfach liken und kriegt dann halt in seiner Timeline, nennt es sich glaube ich, ne? oder in, seinen, äh, in, seinen äh, Feed. in seinem Feed kriegt man da halt dann ja, alles das, was wir schreiben als Benachrichtigung, ähm, sodass ihr auch keinen Podcast mehr verpasst. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir versuchen, die Podcasts natürlich, wenn wir die aufzeichnen, zeitnah auch für euch zur Verfügung zu stellen. Also heute ist der äh, 1. Januar und der Podcast wird morgen, morgen rauskommen. Also er wird nicht immer am gleichen Tag rauskommen, aber wir werden natürlich zusehen, dass ihr nicht am Anfang irgendwie hört, es ist der 1. Januar und das kommt dann am 20. raus. Also ne, verzeiht uns das, wenn da mal ein Tag auf zwei dazwischen liegt, ähm, zwischen dem, was wir quasi im Podcast besprochen haben und der Veröffentlichung. Aber grundsätzlich versuchen wir es zeitnah immer rauszuhauen für euch.
1: Ja, ein zweiter Aspekt könnte auch noch sein, wir hatten ja besprochen, wie können wir mit den Leuten interagieren. Das kann man natürlich auch mit der Facebook-Seite abbilden. Mit Facebook. Mit Facebook kann man das dann äh, abbilden, sodass man da auf gewisse Fragen, die vielleicht nochmal postet und dann die Kommentare sich da durchlesen kann und dann können wir darauf eingehen. Das mhm. noch vielleicht nebenbei. Dafür muss man dann vielleicht nicht extra einen Blog erstellen oder irgendwas. Äh, sondern wir nutzen einfach das vorhandene Medium von Facebook und würden das halt äh, gerne, gerne benutzen, um mit euch da entsprechend zu interagieren.
0: Genau, und da, dabei kann man es auch erstmal belassen. Ne? Also wenn das irgendwie nicht mehr ausreicht, irgendwann mal, wenn wir Glück haben und wir haben ganz viele Leute, die uns hören wollen dann machen wir uns mal Gedanken über eine Homepage, einen Blog oder was auch immer. Jetzt Am Anfang haben wir uns jetzt dafür entschieden, wir belassen es bei der Facebook-Seite. Muss man auch ganz ehrlich sagen, die macht uns wenig Arbeit und ähm, ist für die meisten, glaube ich, auch ganz angenehm zu erreichen. Ähm, da findet ihr uns auch, indem ihr Villa-Talk eingebt und genau dann einfach liken. Und ihr könnt, habt auch die Möglichkeit, ich glaube, da gibt es so einen Button, den habe ich erstellt, wo ihr direkt auf den ähm, RSS-Feed kommt, den ihr dann auch in euren wie nennen sich die Dinger denn? Das ist so, so, so eine Podcast-App, die einem immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Ihr wisst das besser als wir. Den RSS-Feed könnt ihr euch da raussaugen und findet da ja, im Prinzip alle Plattformen, wo unser Podcast zur Verfügung steht. Und habt die Möglichkeit per Mail oder per Facebook direkt mit uns zu kommunizieren. Und da würden wir uns auch freuen, wenn wir irgendwann eine schöne große Hörerschaft haben und da vielleicht unter euch und auch unter uns mit euch eine schöne ähm, Diskussion zu verschiedenen Themen zustande kommt. Jawohl. So Und für heute haben wir uns ein schönes Thema überlegt. Heute ist im Prinzip mal wirklich die erste Folge, wo wir dann auch... Oder wo ihr grob so mal seht, wo es lang geht. Also wir haben uns jetzt für diese Folge ein Thema überlegt, dass wir jetzt die ganze Folge über behandeln. Und da ist mir eine Sache ganz wichtig, weil das habe ich in vielen anderen Podcasts mitbekommen, das möchten wir definitiv nicht haben. Also alles, was wir hier sagen in der nächsten Stunde, wie lang auch immer, ist unsere persönliche Meinung, unsere Erfahrung, unsere Meinung. Das ist eine rein subjektive Geschichte. Es wird den einen oder anderen geben, der jetzt bei egal welchem Thema sagt, ich würde es ganz anders machen, was ihr erzählt ist Blödsinn, ich habe die und die Erfahrungen gemacht, mag sein, ist auch gut, jeder hat da glaube ich seinen eigenen Weg und die Sachen, die wir hier besprechen, sind einfach unsere Erfahrungen und unsere Wege und wem das nicht passt, der darf gern jetzt auf Stopp drücken und ansonsten lasst euch einfach überraschen, was wir in Zukunft für euch geplant haben, weil wir haben schon Paar coole Themen, aber das war mir wichtig anzusprechen. Einfach, dass man da auch mit der Hörerschaft, die man hat, ein angenehmes, schönes Verhältnis hat und nicht da die ganzen Hater und Trolls drin hat, die meinen, einen belehren zu müssen. Also alles subjektiv, ähm, von daher ja. starten wir auch und los geht's. Worum geht's denn? Also, Worum was geht's? machen wir? Wir sprechen heute ähm, über das Thema Gründung einer Band. Äh, aber im weitesten Sinne also wir haben uns grob mhm. überlegt oder ich habe mir grob überlegt ähm, dass wir das von zwei Seiten aufziehen, es gibt einmal den der noch nie was mit einer Band zu tun hatte der vielleicht ein Instrument spielt oder singen kann und sagt, ich habe keinen Bock mehr das allein zu machen ich habe jetzt Bock mit ein paar Freunden oder Unbekannten irgendwas zu gründen ähm, von der Seite oder halt auch aus unserer Erfahrung, du hast ja jetzt auch schon zwei Bands, dass man im Prinzip mit einem gewissen Repertoire an Erfahrungen rangeht und vielleicht auch schon so ein, zwei Sachen selber weiß, die funktionieren oder nicht. Und da erzählen wir einfach mal aus unserer Sicht, welche Punkte unserer Meinung nach wichtig sind, ähm, was ist, was ist, äh, ja, was für Voraussetzungen erfüllt werden müssen, was man vielleicht komplett lassen sollte, weil das eh nur im Chaos endet. Ähm, genau, das, das war so die Idee dahinter.
1: Genau, wir haben das ein bisschen versucht zu gliedern, dass man ein bisschen Struktur da drin hat und müssen jetzt mal gucken, dass wir das mal irgendwie so ein bisschen in irgendeine sinnvolle Reihenfolge bekommen und ähm, haben da quasi jetzt als, als erste Geschichte... Moment, bevor
0: wir zum ersten Punkt kommen, ganz wichtig, alles was wir jetzt erzählen, wir gehen davon aus, dass derjenige, der sich für dieses Thema interessiert, irgendeine... Ähm, irgendeinen Berührungspunkt mit Musik schon hatte. Das heißt, das ist jetzt nicht derjenige, der in seinem Leben noch nie ein Mikro oder Instrument in der Hand hatte und sagt, ich gründe jetzt eine Band und da wäre der erste Tipp, lerne ein Instrument oder guck, ob du singen kannst. Also wir gehen davon aus, dass diese Person oder ihr da draußen, ähm, die sich dafür interessieren, grundsätzlich schon mal so, so ein bisschen Erfahrung im, im, im Amateurbereich entweder von einem, vom Spielen eines Instrumentes oder vom Gesang haben, weil das ist die eigentliche Voraussetzung, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass man sagt, ich gründe jetzt eine Band. Ne, also das, das schon mal vorneweg. So und jetzt äh, darfst du gerne mal anfangen.
1: Genau, wir haben jetzt mal geschaut, dass wir uns ein paar Stichpunkte zusammengetragen haben, an denen wir uns jetzt so ein bisschen als Leitfaden entlanghangeln und da ist der erste Punkt auf unserer Liste quasi, dass man sich mal Gedanken machen sollte, welches Musikgenre will ich eigentlich wo will ich hin? Also was, welche Richtung soll das werden? Was macht mir Spaß? Was ist interessant? Das ist natürlich dann auch die Grundlage, dass man sich vielleicht entsprechend dann auf dieser Basis die Leute zusammensucht. Aber grundlegend würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass man erstmal schaut, okay, was macht mir überhaupt Spaß? Welche Musik finde ich gut? Welche Musik finde ich gut? Welche finde ich vielleicht gar nicht so gut? Man kann das natürlich nicht immer direkt so pauschalisieren, dass man sagt, naja, ich will jetzt ausschließlich in dieses eine Genre und jeder Song, der dann entwickelt wird, passt dann auch 100% da rein. Muss er auch vielleicht auch gar nicht, ist nämlich äh, gar nicht so wichtig. Man muss halt einfach gucken, was macht mir selber als Person Spaß, wo sehen sich die anderen Bandmitglieder, wo wollen wir hin und wie soll das Ganze nachher klingen?
0: Genau, also da, da ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel unglaublich gerne Country-Musik hörst. Nehmen wir mal Country-Rock, das ist ein bisschen äh, rockiger und nicht dieses typische Country. Und man ist jetzt in einer Band, die oder man, man will sich eine Band bauen und sagt, ab und zu können wir aber auch mal ein bisschen härteren Rock oder ein bisschen Punk-Rock oder so machen, dann muss man sich nicht so komplett auf ein Genre versteifen. Aber wenn du jetzt Country-Rock liebst und du baust dir eine Band zusammen und am Ende kommt irgendwie raus, dass ihr nur Schlager macht... Ähm, dann wird man da, glaube ich, auf Dauer nicht glücklich. Es sei denn, es sagen alle, wir machen eine offene Runde, wir spielen jegliches Genre, das gibt es ja auch. Klar, ähm, dann bist du wahrscheinlich so kurz vor Coverband oder Ähnlichem.
1: Ne? Ist auch vorstellen? noch ein ganz wichtiger
0: Punkt, wo ich gleich noch drauf ähm, zu sprechen kommen will. Aber da, da muss man sich nicht so 1000% festlegen. Aber wie der Adrian schon sagt, grob so ein Leitfaden, in welche Richtung man möchte. Möchte ich gerne Jazz machen oder möchte ich gerne Rock machen? Weil das ist ein Riesenunterschied, ob du in einer Jazzband bist oder in einer punk -Band. ja, also Auch was die Musiker, die du suchst, betrifft. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber in den meisten Fällen, wenn du dir irgendwelche Leute suchst, die mit dir Punkrock machen wollen, haben die entweder keinen Bock auf Jazz oder sie können es auch einfach gar nicht.
1: Ich finde, da ist auch noch so ein wichtiger Aspekt, dass man gucken muss, <lacht> mh, vielleicht hat man Musiker, die nicht immer so 100% aus dem Genre kommen oder da vielleicht auch gar nicht so richtig hin wollen, weil sie vielleicht Jazzmusiker sind aber trotzdem jetzt Bock haben auf eine Country-Band, weil ihnen diese Mucke trotzdem irgendwie gefällt. Ja. Und dann könnte man natürlich darauf basierend hinarbeiten, dass man sagt, okay, und vielleicht ist ja der Einfluss von einem Jazz-Bassisten für Country vollkommen geil, weil er irgendwas spielt, was vielleicht nicht so typisch Country ist. Und so hat man quasi so ein... Zwischen Dingen zwischen Jazz und Country irgendwie eingerichtet und entwickelt kann natürlich sein, kann passieren. Muss man dann einfach mal schauen, ähm, ob das dann nachher für die gesamte Zeit passt. Ich würde von vornherein nicht immer unbedingt ausschließen, dass man einfach mal schaut, passt, passt nicht, ist es okay, ist es nicht okay, ist es da, wo wir hinwollen, ist es das, was wir nicht wollen. Und da muss man halt immer ein bisschen in Austausch mit seinen Leuten bleiben. Also guckt euch das Ganze an überlegt mit den Leuten zusammen und schließt nicht von vornherein Leute aus, weil ihr sagt, ah, nee, das ist ein Jazzmusiker, der passt jetzt nicht so gut bei uns rein, sondern probiert es einfach aus. Vielleicht passt es ja und es entwickelt sich daraus sogar ein neues Genre oder eine Spielweise, die noch nicht bekannt ist und ihr macht was Individuelles, was euch einzigartig macht und das wäre natürlich eine richtig coole Aktion.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, ähm dass das, was wir hier alles sagen in dieser Podcast-Folge, natürlich entweder vor Corona oder hoffentlich bald nach Corona ähm, ähm, ja einzuordnen ist. Weil im Moment ist es natürlich auch so, je nachdem wie die Bestimmungen sind, dass man sich nicht großartig mit Leuten treffen kann, ist natürlich klar, dass manche Punkte, die wir euch hier gleich erzählen, gar nicht funktionieren. Ne, also seht es einfach so, ähm, wir sind nicht in einer Pandemie und der Punkt kommt wieder, wo wir da nicht mehr drin sind, dass wir einfach ähm, eine Grundlage haben, weil es ist klar, dass man sich aktuell nicht mit fünf Leuten treffen kann, wenn irgendwelche Bestimmungen da sind, ähm, mhm. daher wir nehmen einfach unseren Erfahrungsschatz und ja, versuchen euch da ein bisschen was an die Hand zu
1: geben. Und ich würde auch gucken, auch wenn ihr euch für einen Genre eingeschossen habt, wo ihr sagt, das ist die Richtung, in die wir hinwollen. Ich würde trotzdem aber erstmal alles versuchen und probiert aus, probiert rum und guckt mal, in welche Richtung das geht. Und vielleicht macht ihr da irgendwie noch so ein Zwischending und das ist einfach immer ganz cool. Und ich würde einfach grundsätzlich festhalten, dass man nie irgendwas erstmal ausschließen sollte.
0: Auf jeden Fall, ja. Offen für alles sein, das ist glaube ich ein wichtiger ja. Punkt. Klar, wenn, wenn du jetzt eine bestehende Band suchst und du bist Punkrocker und du hast eine Schlagerband, wo du eingeladen wirst, dann gehst du wahrscheinlich schon gar nicht erst hin, weil der weiß, da wird nur Schlager thematisiert. Oder auch andersrum, ist ja egal. Wenn das Genre überhaupt nicht passt und du sagst, da kann ich schon so beim Hören nichts mit anfangen, dann natürlich wird es ausgeschlossen. Aber grundsätzlich. Seid offen, geht auf die Leute zu, vielleicht haben die coole Ideen, vielleicht lassen sich einige Styles, wie der Adrian schon sagt, miteinander verbinden, ähm, nicht zu sehr mit einem Sturkopf an die Sache rangehen.
1: Nee, Ich glaube, das ist ja sowieso ein grundlegendes Ding, wenn man anfängt, irgendwie Leute für eine Band zu suchen, treffen ja sowieso erstmal diverse Charaktere aufeinander und die müssen sich ja miteinander irgendwie auch erstmal verständigen und verstehen und das glaube ich, eines der wichtigsten Aspekte, dass man da ziemlich weltoffen sein muss, weil es gibt den Trödeligen, es gibt den Arrangierten, der alles weiß und alles äh, vorbereitet hat. Und dann gibt es die, die sagen, Oh, ich hatte keine Zeit, weil Arbeit und solche Aspekte. Grundlegend ist es jetzt ja auch so, dass wir jetzt nicht aus Berufsmusikersicht sprechen, sondern aus Hobbymusikersicht. Ja. Und ähm, da hast du natürlich immer viel Gedönne. Du hast Familie, du hast ähm, Arbeit. Arbeit und diese ganzen Thematiken ja, auch noch im Hintergrund. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach immer ein bisschen Rücksicht auf die anderen und dann sollte das Grundlegen, denke ich, schon ganz gut klappen.
0: Ja, und das, tatsächlich ist das auch ein schwieriger Punkt. Da kommen wir, ich glaube, ganz am Ende des Podcasts noch drauf zu sprechen, das Thema Zuverlässigkeit. Weil angenommen, der Drummer hat einen Schnupfen und kann nicht kommen, dann ist im Prinzip für die ganze Band an dem Tag keine Probe angesagt. Aber da, da kommen wir später noch zu. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass du angesprochen hast, mit, mit Leute irgendwie äh, treffen, offen sein. Würde ich vielleicht einfach den Punkt nehmen, Du brauchst nicht so drauf gucken, das ist nicht chronologisch bei mir. Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, Mitmusiker suchen. Also ja. einfach Bandmitglieder suchen. Und da sind wir auch aktuell, ähm, wir haben gesagt, wir lassen in unserem Podcast das Corona-Thema komplett außen vor. Muss man an der Stelle aber sagen, weil im Normalfall gibt es so viele Wege, wie du Menschen kennenlernen kannst. Und die sind im Moment ein bisschen eingeschränkt. Also gehen wir mal von dem Punkt aus, du bist in einer... Lass uns von Anfang an jetzt ein Beispiel thematisieren. Wir sagen, wir suchen eine Rockband. Da halten wir uns jetzt über den Podcast dran fest. Einfach, dass wir ein Genre haben. So, und dann sagst du, okay, ich will mir Leute suchen für eine Band und gehe vielleicht mal in eine Rockkneipe oder in eine Rockdisco. Vielleicht treffe ich Unbedingt. da mal. jemanden. Ist im Moment natürlich nicht so ganz einfach. Ne? Von daher ähm, kann man vielleicht erstmal jetzt die Wege aufzählen, wie es im Moment ganz sinnvoll ist, Leute Logisch, zu finden.
1: Logisch, ja, Moment, aber prinzipiell ist es ja so, dass es immer Sinn macht, dahin zu gehen, wo sich prinzipiell Leute, die Bock auf diese Musik haben, auch treffen ja, und zusammenrotten. Ne, wenn du da schon mal bist, so wenn du in der Rockkneipe, Rockdisco, ich weiß nicht, was es generell eine Kneipe vielleicht, die Live-Musik hat oder so bist, da wird mit Sicherheit immer mal irgendeiner dabei sein, der auch irgendwie ein Instrument spielt. Und wenn man da zufällig mit irgendwem ins Gespräch kommt, da stellt sich raus, naja, ich bin Gitarrist, aber gerade auf der Suche vielleicht auch nach einer Band und schon hast du schon dein erstes Mitglied ne? oder zumindest in den ersten Kontakt geknüpft, dass man sagen kann: Ja, cool, lass uns doch mal treffen, lass uns mal gucken. Ja, und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Ausgangssituation und das würde ich immer mitnehmen, Konzert, Rockkneipen, all diese Dinge ruhig mal mitnehmen, mal hingehen und dann einfach mal aufmerksam da durch die Gegend laufen. Und äh, aus dem ein oder anderen Gespräch ergeben sich vielleicht schon die ersten Dinge.
0: Ja, oder auch so wie wir zum Beispiel unseren lead gefunden haben. Ich meine, gut, ihr kanntet euch schon vorher, aber grundsätzlich hätten wir ihn auf dem gleichen Weg gefunden, auch wenn ihr euch nicht gekannt hättet. Nämlich, dass du zum Beispiel mal irgendwo hin mitgehst, wo eine andere Band spielt. Ne? Wenn du jemanden kennst, der in einer Band spielt und du gehst einfach mal mit zu einer Probe und setzt dich da hin und trinkst dir eine Cola und guckst dir den ganzen Spaß mal an und kommst auch da mit den Leuten ins Gespräch. Und gerade Musiker, das ist so ein Haufen eigentlich kennt da jeder jeden oder es, die Leute kennen sehr viele andere Leute und vielleicht habt ihr da dann auch das Glück, dass irgendeiner sich da hinsetzt und sagt, ey, du willst eine Band gründen? Ich kenne da jemanden, der möchte auch eine gründen oder der hat auch Lust, in einer Band zu spielen und schon hat man irgendwelche Kontakte, die hergestellt werden. Ähm, wir sind ja aktuell auf der Suche nach einem Sänger-Sängerin und aktuell ist ja unsere Lage, dass ich singe und wir haben ja von Anfang an gesagt, ich singe so lange, bis wir jemanden gefunden haben, der es besser kann. Was nicht sonderlich schwer ist und da haben wir aber aktuell in Zeiten der Pandemie den Weg gewählt, dass wir bei Ebay Kleinanzeigen und beim äh, Musikerboard eine Anzeige geschaltet haben. Ne? Also Musiker-board.de heißt es glaube ich und Ebay Kleinanzeigen, da habe ich eine Anzeige geschaltet, Sänger, Sängerin gesucht und da haben sich tatsächlich einige Leute gemeldet. Ähm, auch da muss man vielleicht sagen, da ist es natürlich wichtig, dass man schon in der Anzeige schreibt, wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin, was suche ich ähm, und was man vielleicht so für Ansprüche an die Geschichte hat. Sprich, ist das eine komplett reine Hobbysache? Will ich einfach nur ein bisschen Mucke machen mit irgendwelchen Leuten? Oder ist mein Ziel wirklich eine richtig feste Band zu haben, wo ich ein Album mitgründen will oder möchte ich vielleicht Auftritte machen, dass man einfach mal grob den Leuten, die sowas lesen, schon mal einen kleinen Einblick gibt, wohin man überhaupt möchte und wer man ist. Und man muss da bedenken, dass bei beispielsweise bei eBay Kleinanzeigen ist der ganze Spaß kostenlos. Du stellst eine Anzeige rein, die Leute können antworten. Ihr kennt das alle da draußen, wie das funktioniert, das Prinzip. Ähm, beim Musikerboard ist auch die Anzeige erstellen kostenlos. Da gibt es aber so ein Premium-Paket. Das heißt, du hast so eine gewisse Anzahl irgendwie von, von Nachrichten, die du gratis verschicken kannst und so. Da muss man sich dann auch bewusst sein. Das kann natürlich dann, wenn man den Weg wählt, sein, dass man auch ein paar Euro im Monat dafür investieren muss.
1: Da bieten sich natürlich auch äh, ganz, ganz viele Kommunikationsplattformen wie dann auch Facebook an, ne, wo es auch diverse Gruppen gibt. Hier weiß ich nicht, auch Musiker. Musiker NRW. Da sind dann einfach random irgendwelche Leute drin, die irgendwas mit Musik machen oder gegebenenfalls da irgendwelche Mitglieder für neue Bands suchen. Und ich würde. Also Musikerboard oder wie es heißt, ist ja nur ein so ein Ding. Aber da gibt es ja tausende von Plattformen, genau. bei denen man sich da einschreiben kann und wo man dann da sagen kann, wen man sucht und was man macht. Ebay Kleinanzeigen, das ist natürlich so ein bisschen ja, größer, sage ich jetzt mal, weil es ja grundlegend eigentlich eine Verkaufsplattform ist. Aber es scheint keinen zu stören, wenn man darüber auch solche Dinge sucht. Und es, und es melden
0: sich tatsächlich viele Leute. Die meisten Nachrichten, die wir bekommen haben auf unsere Anzeige, waren von Kleinanzeigen.
1: Das ist richtig. Hat
0: mich gewundert. Ich hätte gedacht, bei einem Musikerboard, wo alle möglichen Leute sind, die da ist es ja wirklich alles, von Bassisten über Gitarristen, Schlagzeuger, da sind Tonstudios, ähm, da sind irgendwelche Leute, die für eine Musikproduktion einfach irgendwelche random Musiker brauchen, die irgendwas aufnehmen. Da ist ja wirklich ähm, ja, vom absoluten Amateur bis zum Profi alles vertreten. Und ich habe gedacht, da werden sich die meisten Leute melden. Tatsächlich war es bei Kleinanzeigen, aber auch da gilt es einfach, glaube ich, großflächig zu streuen.
1: Vielleicht haben da grundlegend auch die Leute einfach nicht so viel Lust, sich in irgendeinem so Forum anzumelden, wo dann diverse Profis sich auslassen, was man alles äh, haben muss und braucht und wie toll das ist. Ähm das ist eher so eine
0: Kontaktbörse, würde ich es nennen. Also du, du, hast da, du gibst ein, wir sind eine Band, wir suchen Sänger, Sängerin für das und das Genre und dann kriegst du aufgelistet die Leute angezeigt, die aber sagen, ich suche eine Band, ich bin Sänger, Sängerin für die und die Genres. Aber
1: die kommen wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Plattform aufgeteilt ist, ob man das irgendwie filtern kann nach Gebieten oder kommt da einfach jeder? Also kann theoretisch jemand? Nee, du kannst
0: auch Umkreis von okay. und so und da kannst du natürlich auch mal. Ähm, grund, grundsätzlich, äh, wie gesagt, ich, ich würde da einfach breit streuen. Ich würde übers Internet suchen, ich würde aber auch, sofern es die aktuelle Lage dann immer zulässt, wenn man sucht, auch im persönlichen Bereich, sprich, wie du sagtest, Kneipen, -Diskurs. Ich habe noch einen,
1: noch einen hätte ich. Und das wäre die Idee, vielleicht eine, eine Ausschreibung oder einen Laufzettel bei einer Musikschule aushängen.
0: Ist auch eine super Idee.
1: Vielleicht funktioniert das auch, dass da gerade Leute, die sich jetzt äh, mit einem Instrument länger befasst haben, die Entscheidung getroffen haben, dass sie auch gerne äh, jetzt mal äh, Banderfahrung sammeln würden. Und vielleicht ist das auch der Weg.
0: Du kannst um die Ecke zur Kirche deines Vertrauens gehen und deinem Pastor oder Priester fragen, ob du da was irgendwo bei denen ans Brett hängen kannst. Vielleicht ist da irgendjemand, der im Chor singt und sagt, ich habe voll Bock, in einer Band mitzumachen. Also es gibt unterschiedliche Wege. Ich würde ich würd ganz breit gestreut daran gehen, um die möglichst größte Auswahl zu haben. Aber ganz wichtig, auch da immer ehrlich sein. Ne? Wenn, wenn ihr seit einem Jahr Gitarre spielt und ihr könnt ein ganz kleines bisschen, dann darf da nicht in der Anzeige stehen, dass ihr der Vollprofi seid und da jetzt die absolute Superband. Da muss man von Anfang an mit offenen Karten dran
1: gehen. Und wenn man das hat, denke ich mal, das ist sowieso eine ganz gute Voraussetzung, dass man sowieso offen sagt, Hammer Leute, ich bin Schlagzeuger, ich mache das ein Jahr, ich kann ein paar Grundgrooves, aber das war dann in der Regel dann auch schon. Ist aber auch nicht schlimm, weil wenn man sich natürlich die Leute auf einem ähnlichen Level sucht, dann wächst man da ja auch zusammen in diese Band rein und kann da zusammen ausbauen. Ist vielleicht nicht schlecht, manchmal ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sagt, ich gehe in eine Band rein, die schon ein bisschen professioneller ist, damit die einen mitziehen kann, damit man so ein bisschen unter Druck gerät, dass man dann sagt, oh, ich muss da mithalten. Das ist ja oft so,
0: wenn du irgendwo bessere Leute hast, dann, dann lernst du es schneller. Aber auch bei Musik würde ich sagen, so, wir sind ja ungefähr alle auf einem Level hier. So, wenn wir jetzt, das haben wir auch nicht vergessen, wenn wir uns jetzt hier Sänger, Sängerin reinholen, die 20 Jahre Banderfahrung haben und sich denkt, was machen die Typen hier, die hält man nicht lange. Also ich glaube, so ein ungefähr gleiches Niveau oder halt ein Stückchen drüber-drunter. Das ist super. Ja. Wenn du absoluter Anfänger bist und du hast da den Profi, der seit 20 Jahren auftritt, kann funktionieren, glaube ich, aber funktioniert in den wenigsten Fällen.
1: Ja, außer das ist im Vorfeld natürlich auch so besprochen, dass dieser genau. Profimusiker sagt, ey, pass auf, das ist ein Spaßprojekt für mich hier. Ja, genau. In Anführungszeichen. Ich mache hier bei euch mit, ich singe das alles ein, kein Problem. Aber ich habe nebenbei noch drei andere Bands, mit denen muss ich auf irgendwelchen Kirmissen und in der Umgebung irgendwas ja. machen und spielen. Dann ist auch völlig in Ordnung. Aber das muss man halt von vornherein einfach einmal klarstellen. So, okay, bist du dabei? Ja. Und wenn du dabei bist, in welchem Umfang bist du dabei? Und ich glaube, wenn das klar ist, wenn du da einfach sagst, okay, das ist hier ganz offen. Wir möchten das so und so machen und wir haben erstmal keine Auftritte und arbeiten erstmal an Stücken, die nachher auf ein Album drauf sollen und er lässt sich, oder er oder sie lässt sich darauf ein, völlig in Ordnung und da muss man halt gucken, dass es dann auch nachher noch passt und ob man dann nachher sagt, okay, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, wir wollen auch Auftritte machen, wir haben ein Album zusammen, mit dem kann man sich mal bei den örtlichen was weiß ich, Jugendzentren oder so vorstellen und spielt dann da einfach mal, und wenn es erstmal nur eine Stunde ist, als, als Vorband von irgendeiner Coverband oder was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten gibt und ja, Einfach mal versuchen.
0: Und man muss auch sagen, wir, wir haben ja schon vieles erlebt. Ne? Also es, es gibt tatsächlich Musiker, die haben unendliche Jahre Erfahrung, haben aber noch nie in einer Band gespielt. Und die kommen dann rein in die Band und sind überfordert, würde ich es vielleicht nicht nennen, aber das ist eine kom komplett neue Geschichte. Also man darf es, glaube ich, wenn man noch keine Banderfahrung hat, auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Also man wächst da schon rein in die Geschichte. Und da habe ich einen wichtigen Punkt aufgeschrieben, den würde ich sogar noch mit hier reinnehmen. Und zwar bin ich gut genug. Das ist ein Punkt, den stellt man sich, glaube ich, gerade am Anfang extrem. Auch, auch später. Ich habe ja teilweise auch den Punkt, wo ich mir denke, okay, kriege ich das jetzt so hin, wie die Jungs das gerne von mir hätten. Aber ich glaube, gerade am Anfang, wenn man frisch in so einem Ding ist oder, oder eine Band frisch gründen möchte, kommt oft der Punkt, wo man sich sagt, blamiere ich mich da, bin ich da gut genug für? Und da gibt es eigentlich nur ein einziges Wort, ja. Also egal, wie schlecht du bist, man wächst mit der Sache. Die, es muss natürlich so ein bisschen eigener Antrieb da sein. Man darf sich nicht auf dem ausruhen, was man kann. Das darf weder der Amateur noch der Profi. Man muss immer sich weiterentwickeln. Aber grundsätzlich, egal wie schlecht, das ist ein doofes Wort, aber egal wie schlecht man ist, man ist gut genug dafür, weil man einfach ja, damit reinwächst und wenn man bereit ist, was zu lernen, dann ist das genau das Richtige, was man machen sollte.
1: Zumindest solltet ihr das in jedem Fall einmal probieren. Also geht einfach ja. mal dahin, probiert es aus und dann merkt ihr ja relativ schnell, oh, das passt oder so, oh nee, ich bin irgendwie drüber, drunter, keine Ahnung, ich komme da nicht so gut mit klar oder ich komme da viel zu gut mit klar und alle hinken hinterher oder so. wo ich auf jeden Fall unbedingt mal versuchen, und geht da mal hin, hört euch das mal an, spielt da mal eine Runde mit und dann werdet ihr ganz schnell ja auch merken, ob das euer Ding ist oder ob das eher nicht so was für euch ist. Und was habt ihr zu verlieren? Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt im besten Fall einen coolen Abend mit irgendwie ein paar coolen Leuten und, äh, und wenn ihr zum Not nur Limo getrunken habt, auch nicht schlimm. Aber dann habt ihr auf jeden Fall das mal mitgenommen und habt, seid eine Erfahrung reicher und könnt sagen, ja, ist mein Ding oder nee, Band, Band ist irgendwie, nee, ist nichts für mich.
0: Und im besten Fall gewinnt man ja auch sehr viel. Ne? Also man sollte sich auch nicht irgendwie unterkriegen lassen, wenn man sich mit ein paar Leuten trifft und dann zusammen Musik macht und sagt, das passt nicht. Da muss es nicht zwingend sein, dass einem das ich sag mal, das Bandleben nicht passt. Sondern einfach, dass vielleicht die Konstellation an Menschen nicht zusammenpasst. Da muss man sich andere Menschen suchen. Das ist ein Riesenpunkt. Also, die, Ich glaube, bei einem Profimusiker ist es egal. Wenn du eine Band hast, die wirklich ausschließlich für die Kohle professionell Musik machen, dann ist, glaube ich, das Geldverdienen sehr, sehr weit im Fokus. Und da muss man, glaube ich, nicht privat oder persönlich super miteinander zurechtkommen. Man muss einfach musikalisch einigermaßen harmonieren gerade in dem Amateur oder ich sage mal in dem semiprofessionellen Bereich, wo wir uns bewegen, da ist glaube ich auch diese, diese zwischenmenschliche Verbindung ganz, ganz wichtig. Also wenn, wenn du jemanden dabei hast, den du auf Teufel komm raus nicht leiden kannst, dann wird es schwierig, dann sucht man weiter oder überlegt sich, kriege ich das hin mit der Person oder nicht. Also ich stelle das bei uns ganz oft fest, unsere Chemie hier in der Band ist ja super. Also wir, sind, wir sind Buddies, in dem Fall wir beide sind langjährige Freunde, das, das passt einfach alles zusammen. Und das ist der Frust ist sehr, sehr gering und die Höhen sind im Prinzip wesentlich erhabener in dem Fall. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich riechen können. Das
1: ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das einfachste, eine Band entstehen zu lassen, ist, das aus einer Freundschaft herauszumachen. Weil da kennt man sich grundlegend sowieso schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich ist. Halt ne? Ja, aber es ist wahrscheinlich einfacher, wenn, wenn ein gewisser Kern an Menschen grundlegend aus dem Freundeskreis kommt weil einer Schlagzeug spielt und einer schon mal Bass spielt oder einer schon mal Gitarre spielt. So, das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man dann sagt, na cool, jetzt holen wir noch ein, zwei Leute dazu und dann hast du halt, dann stimmt die Chemie ja schon, weil wenn ich Leute in meinem Freundeskreis habe, dann mag ich die ja schon prinzipiell. Ich habe ja keine Leute, die ich in meinen Freundeskreis zähle, wo ich schon sage, oh nee, das sind alles die voll... Ah. voll ja, bei dir ist es ein bisschen anders, aber grundlegend ist natürlich... Äh, ich dulde so, dich ja auch nur. Irgendwie. Ja, deswegen... Äh, wir sind immer nur geduldet bei den jeweils anderen und deswegen, das klappt schon.
0: Aber auch wenn das ja, nicht der Fall ist, ne? dann ähm, sollte man sich davon nicht, ähm, man sollte jetzt nicht losziehen, sich irgendwelche Buddies suchen, mit denen erstmal ähm, auf gut Kumpel sein. Die das, müssen ja das, ein Instrument der Weg spielen. Der funktioniert ja anders. Ja, die ne? müssen
1: ja schon mal grundlegend Instrument ja, aber spielen. aber guck mal, es gibt
0: ja wahrscheinlich ganz viele Menschen, die jetzt sagen, ich will eine Band gründen, dann hören die zufällig unseren Podcast, die kennen aber keinen anderen, der, der ein Instrument spielt oder singt. Von daher... Ja, der Punkt ist unglaublich wichtig. Wenn man sowas im Freundes- und Bekanntenkreis hat, mitnehmen. Unbedingt. Wenn man sowas nicht hat, aber auch nicht davon einschüchtern lassen.
1: Dann muss das Ganze aber zu, diesem, zu dieser Freundschaft wachsen in der Band.
0: Ja, oder wenigstens zu einer, Kump sag Kumpelschaft. Ja, keine Ahnung. Hauptsache, man, ja. man versteht sich. Man, wir sind Buddies dann. Und ich
1: glaube, es ist auch ganz wichtig, macht mal was abgesehen von dem Bandding miteinander. Geht mal miteinander irgendwie, äh, weiß ich nicht, essen. Geht mal irgendwie in eine Kneipe zusammen. Ja. Äh, erlebt mal einen Abend zusammen. Geht mal zusammen zu einem Konzert. Hört euch irgendwas an, was ihr cool findet. Keine Ahnung. Äh, ich glaube, da sind auch ganz, ganz, ganz äh, viele Inspirationen, die dadurch dann entstehen. Ne? Und lasst einfach die Leute in der Band zu Freunden zusammenwachsen. Und ich glaube, dann habt ihr sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ja, denke ich auch. Also bei, bei uns ist ja auch ein Punkt, dass man sich ab und zu natürlich auch mal ärgert über den anderen. Und ich glaube, das ist viel weniger schlimm, wenn das aus einer Freundschaft oder aus einem Buddy-Verhältnis raus passiert. Ne? wenn Keine Ahnung, wenn ich mich jetzt bandtechnisch über dich ärgere, dann ist das zwar in dem Moment, egal aus welchem Grund, ist das in dem Moment zwar ein bisschen frustrierend und man ärgert sich und ist vielleicht ein bisschen pissig, aber da grundsätzlich auch eine persönliche Ebene besteht, ist das nicht weiter schlimm und auch schnell wieder vergessen. Und wenn du wirklich nur Leute hast, wo du sagst, ey, ich, ich treffe die und lass die aber gar nicht an mich ran und mach einfach nur Musik, ähm, ist halt auch schnell so ein Frustfaktor oder kann schnell ein Frustfaktor aufkommen, den du wahrscheinlich, wenn du es auf einer gewissen emotionalen oder Freundschaftsebene angehst, gar nicht so stark vorhanden ist. Und ich glaube, dass sich Projekte auch viel einfacher ähm, ja, umsetzen lassen, weil meistens ist man mit Leuten befreundet oder Kumpel mit Menschen, die ähnliche Interessen haben oder ähnliche Meinungen.
1: Das auf jeden Fall. Also würde ich sowieso, das ist ja das, was wir schon im Endeffekt gesagt haben, ihr müsst schauen, dass das Ganze zu einer gewissen Basis zusammenwächst, dass ihr euch gegenseitig Pushen könnt, dass ihr euch gegenseitig aber auch Kritik ähm, oder seid kritikfähig ähm, zueinander, sodass ihr auch sagen könnt: Ey, hör mal, das ist wirklich nicht geil, was du da spielst. Dass es aber dann nicht direkt so ja, blöd aufgenommen wird, sondern dass man dann einfach sofort merkt: Okay, verstehe ich. Meint er nicht böse? Ich, es hat nur ist, ein genau, meint er nicht Aspekt. böse? Versuche ich ein bisschen anders umzusetzen. Man geht da vielleicht nochmal dran, man arbeitet vielleicht nochmal gemeinsam daran weil ist ja wahrscheinlich auch nicht im, in, in erster Linie, dass er den, derjenige böse meint und gesagt ich spiele jetzt hier extra irgendwas, was komplett komisch klingt, sondern vielleicht einfach das, was er sich gerade gedacht hatte, um irgendwie in dieses Geflecht von Band reinzukommen, aber alle sich in demselben Moment denken, boah, nee, irgendwie nicht. Und da muss man halt mal gucken und da muss man halt offen genug sein und sagen, okay, ich nehme das an, ich nehme die Kritik an, ich kann damit umgehen und ich versuche einfach mal was. Ich versuche mal was Neues, ich höre mal, was die anderen sagen. Wie würdest du denn vorschlagen, soll es denn klingen? Spiel doch mal. Genau ja, diese Dinge.
0: Genau, also bei, bei uns ist so: wir, wir, Anfangs haben wir gesagt, wir sind keine Band, wir sind eine Crew. Ne? Weil irgendwie eine Crew klingt irgendwie so, ja, als wäre man so ein bisschen zusammengewachsen. Und mittlerweile hat unsere Band einen Namen: wir sind die Backyard Brothers und das sind wir nicht ohne Grund, weil wir natürlich sind wir nicht im Blute verwandt. Aber man fühlt sich so ein bisschen, als würde man hier mit seinem, mit seinem Bruder, mit seinem Best-Buddy Musik machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wir können vielleicht direkt zum nächsten Punkt kommen. Den hast du nämlich gerade ja, einfach so mit angeschnitten. Kritikfähigkeit. Ne? Also äh, eigenes Ego zurückschrauben, kritikfähig sein. Möchtest du da vielleicht irgendwie dazu ähm sagen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eins, eins der auch mit wichtigsten Punkte. Ne? Also seid den anderen nicht böse, wenn sie auf euch zukommen und sagen, hm, irgendwie heute nicht. Kann ja mal tagesformabhängig sein, dass man sagt so, boah, nee, heute kriege ich hier nichts geregelt. Stressiger Arbeitstag, Familienprobleme, ist keine mir Ahnung. Ist bei Mal so. Ist bei dir immer so <lacht> und wir sagen es dir auch immer und ist trotzdem okay. Nee, aber das ist einfach so eine, so eine Situation, die kann ja passieren, ne? dass man mit den Gedanken einfach komplett woanders ist und der Abend, alle sind für, für, vorbereitet für die Probe, du setzt dich hin, aber in deinen Gedanken bist du gerade ganz woanders und es funktioniert einfach nicht, dann seid nicht sauer und dann sagt, okay, diese Probe nicht, wir versuchen was anderes, wir machen einen anderen Song, wir machen nochmal einen Song, den wir bereits können, ja, dass wir uns nicht zu sehr auf irgendwas konzentrieren müssen, was völlig neu ist, äh, lass uns einfach das nochmal versuchen und, und geht ein bisschen aufeinander da ein, nimmt immer ein bisschen Rücksicht und äh, ja, bleibt im Endeffekt am Ball und versucht das so menschlich wie möglich auch zu regeln. Also hat ja keiner was davon, wenn man sich da gegenseitig dann anbrüllt oder so einen Blödsinn, weil das bringt die ganze Sache ja nicht voran.
0: Nee, und auch offen und ehrlich Schwächen ansprechen. Also Beispiel hier aus unserer Band, ich merke ganz oft, ich bin nun mal der Rhythmusgitarrist und der Dave ist unser Leadgitarrist und der macht teilweise Sachen auf der Gitarre die kriege ich partout nicht hin. Da kann ich mich noch so viel hinsetzen zu Hause und das lernen und ich bekomme es nicht hin. In der anderen Richtung wahrscheinlich genauso. Dave wird wahrscheinlich ein, zwei Sachen nicht hinbekommen, die ich mache. Und da muss man aber auch so ehrlich sein Muss sagen, Leute, ich habe das probiert, ich schaffe das so nicht. Ich kriege es einfach nicht auf die Kette. Da muss man sich weder für schämen, ähm, ne? Also da muss man auch kein irgendwie das Ego in den Vordergrund stellen. Wichtig ist Ehrlichkeit und offene Kommunikation in, in so einer Band oder in so einer Konstellation und wenn ich den Jungs hier im Proberaum sage, ey Leute, ich kriege das so nicht gesungen oder, keine Ahnung, ich kriege dieses Riff nicht so gespielt, wie ihr es gern hättet, dann überlegt man sich gemeinsam was anderes oder schaut, ob vielleicht ein anderer irgendwie mithelfen kann oder so. Also man, man muss schon grundsätzlich immer ehrlich sein, weil die Jungs oder Mädels, mit denen ihr da spielt, ähm, das, ist ja ein, das ist ein Hobby und das soll allen Spaß machen und wenn du dich irgendwie frustest, weil du die ganze Zeit nichts hinbekommst, dann lieber so wie Adrian gerade gesagt hat, macht vielleicht mal einen Break, macht mal eine Pause von dem was ihr macht, vielleicht brauchst du auch einfach ein paar Wochen mehr, um das irgendwie auf die Kette zu bekommen und mach mal was anderes einfach mal einen Kopf freikriegen oder wie er eben gesagt hat, dann hast du zu Hause ein krankes Kind, dann, dann bist du komplett fertig, weil du die Nächte nicht gut geschlafen hast, hast du auf der Arbeit noch Stress kommst dann im Proberaum und kriegst irgendwas nicht auf die Kette und da sind wir wieder beim Punkt dass so eine Band zu einer Freundschaft oder zu so einem Buddy-Verhältnis zusammenwachsen muss, weil diese Leute haben dann auch Verständnis dafür. Und die fragen dich, was ist los mit dir? Kann man dir helfen? Ähm, das hast du, wenn man komplett emotionskalt an so eine Sache geht, natürlich nicht.
1: Aber der Optimalfall wäre natürlich, dass ihr in den Proberaum kommt und den Stress ablegen könnt. Weil hier mal, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier ja, ist Stunden. Ist ja nicht immer möglich, ne? Ist nicht immer möglich, aber der Optimalfall wäre natürlich, ich komme hier rein und blende alles aus, was drumherum ist und habe Musik. Und glaubt mir eins, wenn ihr da zu lange an irgendwas rumbastelt, was ihr nicht hinbekommt, dann macht es anders. Weil es ist viel wichtiger, dass es float ja dass alle irgendwie in einem Rhythmus durchflowen als dann da auf Krampf ein Solo reinspielen zu müssen was absolut nicht funktioniert und keiner auf die Kette kriegt ist kompletter Blödsinn dann lass es weg dann hat dieser Song kein Solo ich würde immer diesen Weg äh, bevorzugen dass man sagt der Flow ist wichtiger dass dieses Ding einfach so gerade durchgeht smooth durchgeht und das ist dann nicht plötzlich so, jetzt hakelt da einer an der Gitarre mit dem Solo und kriegt das nicht in die Kette und das klingt können komisch. Können wir nochmal von da vorne an? Ja, können wir nochmal von vorne machen und vielleicht, nee, und das ist immer noch nichts Und nee, mach nochmal neu. Nee, hier mach ich noch einen anderen Ton rein. Und dann ist der ganze Abend im Endeffekt gelaufen. Man hat diesen Song nicht richtig geprobt, das Solo nicht hinbekommen und alle gehen so ein bisschen nach Hause und sagen, ja, nee, und heute war nicht so geil. Heute ja. war nicht so geil. Und dann würde ich sagen, nee, dann lass dieses Solo... Scheiß drauf, las es weg, mach ein anderes Element rein, versuch noch mal irgendwas Neues, aber lass es dann einfach weg und Hauptsache das Ding float durch. Das ist, oh, ich glaub, das ist viel wichtiger. Ich glaube, das,
0: genau, glaub, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach so auch mit auf die Liste schreiben könnte, indem man, indem man sagt, natürlich, es muss vom Privatleben, Job und so gewährleistet sein in irgendeiner Form, aber du musst mit einem guten Gefühl zur Probe gehen und mit einem guten Gefühl weggehen. Das ist im Prinzip wie bei einem Date. Ne? Also wenn du einen schönen Abend hattest und du verboxtest in den letzten Minuten und die gehen auseinander und sind beide irgendwie gefrustet, hat man auch nicht mehr so ganz viel Bock, sich an, in der nächsten Woche zu treffen. Und ich glaube, dieses Gefühl, wir machen es so, wir machen irgendwie immer ein paar Minuten früher Feierabend und dann jammen wir einfach eine Runde. Ne? Die letzten zehn Minuten ist ja meistens so, Jungs komm, wir klimpern jetzt einfach drauf los und machen irgendwas. Dass du irgendwie mit einem coolen Gefühl rausgehst und wieder Bock auf die nächste Woche hast und das nicht irgendwie alles in Arbeit ausartet, sondern in Vergnügen. Und
1: das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, und ich würde das auf jeden Fall, um das Thema Flow da nochmal aufzugreifen, es ist auch wesentlich geiler, wenn intuitiv ein Solo kommt, weil einer... Von sich heraus merkt oder will, dass da jetzt irgendwas passiert. Oh, jetzt bist du aber schon tief und dann in der Materie. tausendmal geil. Ja, hast
0: du hundertprozentig recht. Das macht Dave ja ganz ja, oft. Ja, aber uns. Nee, nee,
1: worauf ich hinaus will, seid Gefühlsleute. Genau. Seid nicht Maschinen, seid Gefühlsleute. Und wenn ihr merkt, oh, da muss jetzt kommen, dann lasst es auch zu. Und nicht immer alles zu, zu straight und zu alles sind aufgeschrieben und alles notiert und, und, und zu durchgetaktet und so. Lass das mal ein bisschen schwingen.
0: Genau. Das ist natürlich auch alles skill-based, muss man sagen. Ne? Also das... das Klar, wenn, wenn ich hier, wenn du irgendwas trommelst und ich spiele einfach eine Akkordreihenfolge in einem coolen Groove, äh, dann stellt sich Dave da hin und fängt irgendein improvisiertes Solo an zu anzutrellern, was er so im Kopf hat und wo er so Emotionen, ich sag mal, Emotionen vom Herzen auf die Gitarrenseiten überträgt. Und das ist richtig geil. Aber wir, wir sind ja auch bei dem Punkt, dass man sagt, man hat irgendwelche Leute, die noch gar keine große Erfahrung haben oder keine großen Berührungspunkte. Aber das kommt. Wenn es am Anfang nicht ist, das wird irgendwann wird der Punkt kommen. Und wenn du ein Sänger bist, der eine Band sucht, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du auf irgendein, irgendeine Jam-Aktion, die die Jungs und Mädels da spielen, irgendwas, ich sag mal Freestyle, vielleicht singen oder la la kannst. Das, das wird alles kommen. Da wächst man rein. Aber wenn man, ich sag mal, so einen gewissen Skill schon mitbringt, immer Emotionen. Aber wir sind schon unglaublich tief. In den Details. Ich würde ganz gerne vielleicht erstmal noch die Punkte nach und ja, nach... Lass uns die Punkte noch abarbeiten, angehen, die und jetzt da dann noch dann offen sind. So dann dann, ja.
1: ähm, was, was steht uns da noch offen? Was müssen wir noch ansprechen?
0: Ja, noch ein paar. Also, ich glaube, wir würden als nächstes, was eigentlich elementar ist, einen Proberaum zu finden. Und das Furchtbar ist ein tricky Thema. Thema. Wenn ihr nicht rein zufällig äh, bei den Eltern im Haus oder bei euch im Haus einen Raum frei habt oder eine Garage, ähm, heißt es für euch, ihr müsst auf Proberaumsuche gehen.
1: Und das Erste heißt auch nicht, dass das unbedingt zwingend funktioniert, weil da gibt es ja auch noch Nachbarn und Leute, die da vielleicht keinen Bock drauf haben und also gerade so eine Band, Band, so eine, so eine Band gerade am Anfang, wo das vielleicht alles noch nicht so sauber ist und so, das könnte schon dazu führen, dass vielleicht da Nachbarn sich beschweren.
0: Auch wenn es sauber ist, können sich Nachbarn auch beschweren. Auch wenn es sauber ist, können sich trotzdem beschweren. <lacht> wenn die, wenn die Hildegard dann den Punkrock nicht
1: schön findet, nee, dann, das, äh, ist dann steht
0: die Polente bei euch. Für die Tür. Nee, aber aber, aber da, wie macht man das denn? Wie, ja, genau, wie, wie genau, gehe
1: ich, genau. geh ich denn da vor?
0: Genau, also Proberaum zu finden, da müssen wir erstmal zwei unglaubliche Aspekte festhalten. Erster Aspekt, wie weit bin ich bereit, von meinem Wohnort zu fahren, um zu einem Proberaum zu kommen? Bestes Beispiel sind wir beide. Du hast maximum zehn Minuten hierhin. Ich habe fast eine Dreiviertelstunde.
1: Es ist aber auch ein absoluter Zufall, dass wir diesen Raum hier Ja, so im alten
0: Proberaum hatte ich auch viel mehr Anfall als ihr, aber völlig egal. Das ist der erste Punkt. Was, was bin ich... Genau, was bin ich bereit, du ja, kannst, kannst ja zu Fuß gehen äh, nee. oder mit so dem Skateboard fahren. Was, nee, ne? das nee, das ich nicht. Was, was bin ich bereit, an Zeit oder Kilometern auf mich zu nehmen? Und der zweite, noch viel wichtigere Punkt, was bin ich bereit, im Monat an Geld zu investieren? Ne, wir sprechen nicht über Zahlen, wir sagen nicht, was wir hier bezahlen. Wir haben ein Riesenglück gehabt und müssen wirklich wenig Geld dafür berappen. Ähm, aber das sind so die absolut entscheidenden Faktoren. Da muss man sich erstmal klar drüber werden und dann geht man auf die Suche. Bin ich jetzt bereit, im Monat 20 Euro zu bezahlen oder 200 Euro? Das ist ein Riesenunterschied. Das ist auch ein Riesenunterschied mit den Räumen, die man findet.
1: Ganz genau. Da ist nämlich der, ist nämlich der Punkt, auf den ich eigentlich gerade zu sprechen kommen wollte. Es gibt Proberäume ja nicht wie Sand am Meer. In der Regel hat da keiner Bock drauf. Weil das ist immer laut, da hängen immer irgendwelche Leute rum, die keiner im, im schlimmsten Fall kennt, ähm, und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ja so eine Vertrauenssache, ich lasse irgendwen in mein Gebäude, der dann da mit vier, fünf, drei, vier, fünf anderen Menschen Musik macht, aber was wir jetzt im Endeffekt machen, kontrolliert ja keiner. Ich nee, muss einfach wir, sagen, die vertrauen uns, dass wir das hier als ja. Proberaum nutzen und hier nicht äh, Drogen anbauen Gen oder sonst
0: irgendwas. Genau, man muss dazu sagen, unser alter Proberaum, der ist tatsächlich, oder diese, dieses Gebäude, das ist in der Nähe von der Event-Location und da sind einige Räume in diesem Gebäude, die offiziell als Proberaum, sage ich mal, vermietet werden. Wir haben jetzt hier den Glück, dass wir. Ähm, eine Person kennen, die hier auf dem Gelände mit den äh, zuständigen Leuten, sprich mit den Besitzern, ähm, ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Und dadurch sind wir im Prinzip durch Vitamin B an diesen Raum gekommen. Ja. Sonst hätten wir erstens nie erfahren, dass es diesen Raum überhaupt gibt nee. und zweitens diesen Raum auch nie bekommen. Das heißt, wir haben durch die Person, die wir beide kennen, einen großen Vertrauensvorschuss beim Besitzer dieses Geländes bekommen. Ich würde den Weg gehen, anders, ich würde auf gar keinen Fall den Weg gehen und bei Google eingeben, Proberaum suchen, weil dann kriegst du als allererstes, kannst du gerne mal anfangen zu googeln, die ersten zehn Treffer sind irgendwelche Gesellschaften oder irgendwelche Leute, die Proberäume vermieten, zu preisen, wo euch schwindelig wird. Da kannst du mit einer zweiköpfigen Familie Miete von bezahlen. Ich würde andere Wege
1: gehen. Das Problem ist aber, dass wahrscheinlich erstmal auch sowas hinausläuft, weil wie willst du denn also außer, du kennst jede Menge Fabrikbesitzer, die irgendwelche alten Kaschemmen noch haben, in dessen Keller das irgendwie zu einem Proberaum umgebaut werden kann. Das ist ja meistens das Problem. Du wohnst in einer großen Stadt von mir aus, dann hast du ja nur die Chance zu sagen, so hier, was ist Proberaum? Dann gibt es in der Regel immer irgendeine gemeinnützige, wie auch immer, Verein, irgendwer, der sich dafür engagiert, der dann sagt, jo, wir haben jetzt hier so ein ehemaliges, weiß ich nicht, Haus gekauft und das wird gerade renoviert und da sind nachher Proberäume drin. Aber die müssen ja auch irgendwie das Ganze finanzieren und so weiter und so fort und deswegen kommen da, glaube ich, auch diese horrenden Mieten zu, zustande. Und ja, ich glaube, ihr habt da, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei, wie finde ich Musiker, ihr müsst halt einfach Augen und Ohren offen halten, wo gegebenenfalls mal eine Fabrik geschlossen wird, die aber noch besteht. Weil das hatten wir zum Beispiel in meiner ersten Band, das war nichts anderes, außer eine insolvente Firma, wo nachher einer gesagt hat, Gebäude steht hier aber noch, was machen wir denn jetzt damit? Wo wir haben, vorher drin waren? Nee, noch davor. Ah, okay. mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir sprechen mal mit den Leuten. Und die haben gesagt, nee, machen wir. Das heißt, die haben dieses alte Firmengebäude mit Büroräumen, mit Lagerhalle und was da alles bei und drum und dran war, haben die gesagt, nee, vermieten wir jetzt einfach als Proberäume. Das war aber auf Zeit. Das heißt, die haben direkt gesagt, sobald wir hier irgendwen finden, der den ganzen Bums kaufen will und da wieder eine Firma draus macht, seid ihr raus. raus. Ja. So war das vertraglich geregelt.
0: Also was zum Beispiel auch eine gute Sache ist... Ähm, aber Glück kann man ja mal haben. Genau, auch, auch da wieder ähm, Kirchen. Sei es drum, ob katholisch, evangelisch, völlig egal... Gerade die, äh, die Menschen, die in einer Kirche tätig sind, sprich die Leute, die dort gibt ja die, die Büroangestellten, es gibt die Pfarrer, die Priester, wo auch immer man hingeht, die haben ja grundsätzlich auch so einen gewissen Drang zur Musik und kennen grundsätzlich auch Gott und die Welt. Also ich glaube, es ist immer wichtig, sich mit Leuten zu unterhalten, die viele andere Menschen kennen. Da könnte man anfragen, da könnte man sagen, hey, pass auf ich möchte eine Band gründen, hast du irgendwie mal gehört, dass irgendjemand einen Raum zur Verfügung stellt? Was auch super ist, es gibt, das kennen wahrscheinlich viele da draußen, wenn wir beide uns jetzt einen Gewerbekomplex oder einen anderen Komplex, was auch immer, kaufen, kriegst du teilweise vom Staat Subventionen dafür, dass du dir Kultur oder Handwerk oder sowas in deine Räumlichkeiten holst. Das heißt, wenn man irgendjemanden bei der Stadt zum Beispiel kennt, der da irgendwen kennt, der mit diesem Bereich der Stadtarbeit zu tun hat. Da kann man auch mal nachfragen, weil die Leute sind natürlich glücklich, wenn, wenn du dir für 5 Millionen Euro irgendein Gelände kaufst und du kriegst Subventionen, so nur, weil du dir einen Künstler oder, oder eine Band oder so da reinholst. Und da sind wir natürlich beim Punkt, ich hätte lieber eine kleine Band von drei, vier Mann da drin, als einen Skatepark da einzurichten, nur damit ich Sachen günstiger von der Stadt bekomme. Das sind so Beispiele. Schwarze Bretter an ähm, Musikschulen beispielsweise. Ja. Ne, wenn man auf irgendwo in der Fall. Nähe eine Schule hat, die einen Schwerpunkt auf Musik gelegt hat. Oder vielleicht Musiklehrer fragen. Ja, wenn man vielleicht gerade am Anfang ist, ähm, äh, sein, ja, seinen musikalischen Skill zu fördern und man hat zum Beispiel noch einen Musiklehrer oder Lehrerin. Die Person fragen, die kennen auch
1: Gott und die Welt. Wenn ihr ein bisschen schmerzfrei seid, dann würde ich es auch einfach mal probieren, bei einer großen Firma einfach mal anzufragen. Vielleicht haben die ja irgendeinen Raum im Keller leer stehen, der mal ein Lagerraum war für irgendwas, der aber aktuell nicht gebraucht wird. Und bevor der einfach leer steht, ja, kann man da ja einfach sagen, okay, wir bezahlen euch hier ein bisschen Miete für diesen Raum. Und äh, haben dann da, weiß ich nicht, zweimal, zweimal die Woche ja. Probe drin. Das heißt, demjenigen, dem die Firma gehört oder dem der Raum gehört, dem tut es nicht weh, weil er im Endeffekt sowieso leer steht aktuell. Und er kriegt ja dann, wenn jemand da reinkommt, auch noch einen gewissen Anteil da an Miete beziehungsweise äh, ne, da werden ja ein paar Kosten anfallen, die man dann bezahlen muss. Und es wäre auch keine schlechte Idee. Also das würde ich auch nicht ausschließen. Das, das hört sich so ein bisschen sehr verzweifelt an, aber ich würde es nicht ausschließen, da mal bei den den örtlichen Großfirmen oder wo ihr das so ein bisschen abschätzen könnt. Manchmal sieht man das ja so von außen, dass man sagt so, hm, die haben dann noch so eine Halle stehen, das ist aber irgendwie immer leer.
0: Aber den, den Gedankengang hatten wir, auch. wir haben ja auch. Bei mir da um die Ecke haben wir super viel Industrie, wo, wo einfach seit etlichen Jahren Sachen leer stehen. Dass wir gesagt haben, lasst uns so einfach ein komplett formloses schreiben, hey, ich bin der und der, ich habe eine kleine Band oder ich möchte eine Band gründen. Habt ihr irgendwelche Räumlichkeiten? Ich brauche 15, 20, 30 Quadratmeter. Ich bin auch bereit, einen kleinen Obolus dafür abzudrücken. Wie sieht's aus? Lieben Gruß, Christian, Anne, was auch immer. Und die Dinger einfach in die Briefkästen werfen. Ihr werdet in 99% der Fälle wahrscheinlich nicht mal eine Antwort bekommen, aber vielleicht habt ihr Glück und da ist einer bei, der sagt, hey, Warum nicht? Das Ding steht eh leer. Wenn ich dafür ein bisschen Geld im Monat bekomme, ist doch super. Kriegen die einen Schlüssel. Vielleicht hast du sogar einen separaten Eingang. Das wäre so die Möglichkeit.
1: Ein, eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Und zwar, ihr könnt auch mal schauen, ob es bei euch in der Stadt irgendwie Jugendzentren gibt. Ja. Jugendzentrum, autonomes Jugendzentrum ohnehin, oder ja. was auch immer. Die haben mit Sicherheit Connections und die fördern ja mit Sicherheit auch immer Projekte, wo Leute, weiß ich, künstlerisch oder musikalisch unterwegs sind. Die haben auch oft eigene Räumlichkeiten. Bei uns, bei uns ist jetzt tatsächlich so, hier in Wermelskirchen selber gibt es entsprechendes autonomes Jugendzentrum, ähm, was im Endeffekt, glaube ich, jetzt ein Verein ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da gibt es solche Vereinbarungen, dass Musiker und Bands ich glaube, Kellerräume nutzen können als Proberäume und dann gibt es irgendwie so eine Absprache, dass man in gewissen Intervallen dann da einmal auftreten muss oder da äh, den, den Tresen macht an irgendeinem Eventabend oder sowas. Ne? Also das, das haben die irgendwie so geregelt. Und dafür bieten die das halt an, ich glaube, das ist auch jetzt... Ich, weiß, ich, weiß, ich kenne die Preise nicht auswendig. Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig teuer. Aber ihr müsst einfach mal bei euch in der Stadt oder wo auch immer nachfragen, ob es da irgendwie Jugendzentrum, ob die da irgendwie eine Anlaufstelle sind oder zumindest das von da aus dann vielleicht vermitteln können.
0: Genau. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich vom Proberaum nach Hause fahre. Wir haben bei uns in Solingen ein äh, Proberaumhaus. Das sind im Prinzip Räume, die kannst du stundenweise mieten und da quasi dann einen, einen Raum als Proberaum nutzen. Ähm, das ist keine perfekte Lösung. Du willst als Band logischerweise im liebsten Fall einen Raum haben, den du abschließen kannst, wo kein anderer reinkommt, wo du deine Sachen drin stehen lassen kannst. Also ich meine, wir haben ja hier auch einen gewissen Wert rumstehen Wir haben alle unsere Amps, Mischpulte, Drums etc., alles steht hier drin und bleibt hier. Wir bringen im Prinzip nur unsere Gitarren mit, selbst die Mikros bleiben am Ständer dran. Warum auch nicht, denn wir sind hier alleine. Aber wenn du gerade an dem Punkt bist, dass du sagst, ey, ich habe jetzt zwei, drei Leute gefunden, mit denen möchte ich jetzt einfach mal Musik machen und möchte gucken, passt mir das Bandleben, finde ich es gut. Dann würde ich ein paar Euro in die Hand nehmen, alle zusammenschmeißen, als würde man kegeln gehen und dann sich einfach mal pro Woche für zwei Stunden so einen Raum mieten. Das ist nicht so unglaublich teuer. Also das ist, als würdet ihr alle zusammen ins Kino gehen, ungefähr vom, vom Preis her. Und dann hat man auf jeden Fall schon mal gerade als Beginner oder als Anfänger ein Gefühl dafür, ist das überhaupt was für mich? Bin ich überhaupt bereit, viel Geld für einen Raum auszugeben? Weil liegt mir dieses Bandmäßige überhaupt. Aber ähm, wenn man dann natürlich an einem Punkt ist und sagt, ja, ich möchte diese Band haben und ich möchte gerne regelmäßig mit den Jungs und Mädels Musik machen, dann braucht man definitiv was Festes, wo ein Schloss in der Tür ist, was du abschließen kannst. Und dann gibt es, glaube ich, diese Wege, die wir gerade aufgezählt haben und ich würde da wirklich jedem mit auf die Nerven gehen. Ich würde im Freundesbekanntenkreis, bei der Familie, ich würde jedem sagen, halt die Ohren offen, wenn du irgendwas hörst, sag sofort Bescheid und dann, wenn er Glück hat, findet ihr was. Und dann, dann wie gesagt, sind wir wieder am Punkt, wo wir ganz am Anfang waren, dann gehen halt auch Preisverhandlungen los. Ja, also das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Wenn du irgendwo ähm, im tiefsten Sachsen in einem 300 seelendorf bist, wo irgendeine Scheune frei ist, wird dafür wahrscheinlich weniger verlangt, als wenn du mitten in München in der Innenstadt einen Proberaum hast. Aber da muss man sich halt auch von Anfang an klar sein, was, was, was kann ich finanziell und vor allem, was bin ich bereit, finanziell ähm, monatlich auszugeben. Wir, ja so, wir teilen uns das alle. Ne? Wir haben eine Bandkasse, da geht ein Betrag x von jedem im Monat drauf. Der größte Teil ist für die Miete, ein kleiner Teil, den legen wir immer zurück. Vielleicht Stromnachzahlung oder wenn wir mal irgendwelches Equipment brauchen. Und wir haben uns von Anfang an Gedanken gemacht, was sind wir bereit zu bezahlen und sind jetzt natürlich an einem, muss man ja sagen, also bandtechnisch sind wir an einem unglaublich luxuri luxuriösen Punkt, dass wir wirklich relativ wenig bezahlen. Ähm, aber seid darauf gefasst, ihr kriegt da teilweise Beträge um die Ohren gehauen, da könntet ihr auch eine Wohnung vermieten.
1: Und genau weil das so ist, eigentlich ein ganz guter Übergang. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Leute <lacht> kennt, die in, einer, die in einer Band spielen und die bereits einen Proberaum haben, dann fragt an, ob ihr das nicht doppelt nutzen könnt, weil genau, ihr teilt euch die Kosten nochmal. Ne? Also wir haben also in, in der Band, in der ich früher gespielt habe, da haben wir in dem Proberaum, der war recht groß und auch äh, verhältnismäßig teuer. Und der war dreifach genutzt. Also da waren drei Bands, die sich das geteilt haben. Der ja, aber war aber auch, auch groß genug. Um hatten alles wir ja
0: auch im letzten Raum.
1: Das haben wir auch gemacht. Das war ein bisschen kleinerer Stil, weil das haben sich quasi zwei Bands, wo ja dann noch der ein oder andere auch mal bei, bei uns, uns mitgespielt und so. Das war ein bisschen noch was anderes, aber wir hatten es tatsächlich auch so in dem einen Proberaum, dass da komplett unabhängig voneinander drei Bands drin waren.
0: Kannst du darüber reden, was das an Quadratmetern war
1: und was das ungefähr gekostet hat? Oh nee. Also das hat immer unser Kontaktmann, der Morris, der im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, dass wir hier diesen Raum bekommen. Der hat auch damals da die Kasse gemacht. Okay, ja gut. Und ich habe keine vielleicht Ahnung. Vielleicht laden wir, haben wir ihn, ihn mal ein. Vielleicht machen wir ja, halt Vielleicht können reden. wir das mal machen, dass wir das mal aufklären, wie auch eine das super wie das interessante Personen, die können wir echt mal einladen. Unbedingt. Können wir auf jeden Fall mal machen. Der hätte mit Sicherheit auch Bock. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein Thema. Das kann halt sein, ne? Also wenn man sich darauf einigt, pass auf Leute, der ganze Krempel bleibt da drin stehen, ist aber immer für den anderen Tabu, man nutzt nur sein eigenes Equipment oder einigt sich auf gemeinsame Nutzung von was weiß ich Gesangsanlagen oder keine Ahnung, völlig in Ordnung. Das hat aber zur Folge, dass man sich immer noch mit noch mehr Leuten immer absprechen muss, weil wann hat wer Probe? Ja, du kannst nicht wann kann rein, ich am wann du möchtest. Genau, du kannst nicht ja. machen, was du willst. Sondern du musst immer so ein bisschen darauf achten, wann hat da wer Probe? Wann ist da wer am Wochenende? Das ist immer so ein bisschen, dass man sich immer abstimmen musste und es funktioniert aber am Anfang, weil man relativ günstig erstmal an den Raum kommt. Ja, auch später. Also es hat, hat ja bei uns auch super funktioniert. Im Optimalfall ist der vielleicht ja auch schon gut ausgestattet. Wenn du Bands hast, die ja. vielleicht professioneller sind, die sagen, ey, wir haben hier so ein Tonstudio drin und wenn ihr mal was aufnehmen wollt, sagt Bescheid. Dann setzt der Sehnige sich dahin hin und nimmt mit euch den Krempel auf. Habt ihr schon gewonnen.
0: Ja, genau. Also ihr, ihr habt grundsätzlich gewonnen, weil ihr dann auch natürlich wieder Kontakte äh, habt, die ihr pflegen könnt und ausbauen könnt und vielleicht über diese Leute sogar an einen eigenen Raum kommt. Alles in allem, ähm, es ist nicht leicht, einen Proberaum zu finden, muss man sagen. Ne? Also das, was wir hier aufzählen, klingt alles so easy peasy und ein bisschen rumfragen und irgendwann findet man einen Raum. Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und das ist auch tatsächlich ähm, ja, eine, eine nervige Geschichte, weil nicht jeder Raum passt. Ne? Wenn du jetzt einen Raum siehst und du bist irgendwie ein Team von fünf Mann, das Ding ist aber nur acht Quadratmeter groß, dann passt das nicht. Wenn ihr eine Drei-Mann-Crew seid und euch wird ein Raum angeboten von 50 Quadratmetern, der aber 700 Euro passt, äh, kostet, passt das auch wieder nicht. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es, glaube ich, in dem Bereich nicht, aber da ist halt sehr, sehr, sehr viel Fleiß und Mühe gefragt. Wenn, wenn ihr da wollt, ähm, liked uns bei Facebook und ähm, wenn ihr aus unserer Region kommt, wir kennen ja auch Einige Leute, vielleicht kann man da mal einen Kontakt herstellen. Und ansonsten, ganz wichtig ist immer, wie wir es die ganze Zeit sagen, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Lernt Leute kennen, unterhaltet euch mit Leuten, geht allen Leuten um den Keks damit, was ihr macht. Erzählt ist, dass es jeder im Gedächtnis hat, damit ihr möglichst auch Feedback bekommt, wenn jemand mal was mitbekommt oder hört.
1: Ja, immer bereit streuen.
0: Möchtest du dir mal den nächsten Punkt aussuchen? So.
1: Eigentlich, jetzt bin ich gerade, war so, ich schon bei, bei Studio, war ich gerade kurz. Jetzt äh, habe ich gesehen, wir haben auf unserer Liste noch was mit Equipment stehen und mit Instrumenten und so weiter.
0: Ja, so, das kann man eigentlich zusammenfassen, die Ja, beiden Sachen. man eigentlich Was ist am Anfang wichtig bzw. unwichtig, sprich welche Instrumente, Technik brauche ich? Das kann man so als, als eine Sache zusammenfassen.
1: Also grundlegend würde ich jetzt mal sagen, was brauche ich? Was brauche ich? Ich brauche eigentlich nur ein Instrument und im besten Fall kann ich vielleicht sogar singen. Das ist die, das erste Ding. Das ist dieses Singer-Songwriter-Ding. Ich setze mich zu Hause hin mit der Gitarre, mit dem Keyboard, mit der Geige, whatever. In der Geige wird, glaube ich, schwierig. Ja, aber wenn du Schlagzeuger bist, bist du meistens Schlagzeuger ist schlecht.
0: Also grundsätzlich, du brauchst für dich die Grundlage, dass du entweder, wenn du ein Sänger bist, einigermaßen singen kannst oder wenn du ein Instrument spielst, also ein Musiker bist, irgendein Instrument einigermaßen beherrschst. Genau,
1: und ich glaube, wenn du, also das Bandding, aus meiner Sicht, kann man mit, mit, mit drei Leuten bis zum Start. Du brauchst jemanden, der Schlagzeug spielt, du brauchst jemanden, der Bass spielt, du brauchst jemanden, der Gitarre spielt, der vielleicht im Optimalfall noch singen kann. Da Oft hast singen ja auch
0: die Bassisten.
1: Oder die Bassisten oder whatever, aber das ist glaube ich so, so die Dreier-Kombo, das kann funktionieren. Das ist so die die Grund ich sag mal die Grundausstattung. Das merken
0: wir bei uns so ein bisschen, ne? wenn, wenn, wenn der Dave mal beruflich nicht kann und wir sind hier zu zweit, ähm, das klappt, weil wir kennen uns seit langer Zeit und wir sind aufeinander eingestimmt, aber es fehlt halt was. Ne? Also das, das funktioniert grundsätzlich, aber da bin ich auch ganz bei dir. Drei Leute sollten sein. Ob jetzt ein Bassist dabei ist oder nicht, völlig egal. Du kannst auch ein Drummer, ähm, Gitarrist und ein Sänger sein und oder vielleicht einer der Keyboard spielt und ähm, der, der Gitarrist singt oder so. Vielleicht wollt ihr auch nur Instrumental machen, ohne Gesang dann braucht ihr nicht mal einen Sänger. Aber grundsätzlich so eine Dreierkonstellation würde ich schon ähm, sagen. Da fängt eine Band an.
1: Ja, ich glaube, da, da ist sinnvoll, ne? Und im Optimalfall, damit ihr irgendwie auch alles abbilden könnt, würde ich halt äh, diese Kombination aus Gitarre, Bass und Schlagzeug. Weil ja, da hast du ja. quasi alles drin. Ja, Du hast zwei zeitgebende Instrumente und
0: auch, ein Melodie geben. Und so alles
1: andere, das ist dann so ein bisschen vielleicht Luxus, dass man sagt, na, man hat noch eine zweite Gitarre, man hat dann noch einen Sänger zusätzlich und einen Keyboarder und keine Ahnung. Das sind dann alles so Dinge, das kann man dann nachher aufstocken, wie man will, wie man lustig ist, wie man Leute findet. Ich glaube aber das ist so grundlegend die die Kombi die man braucht
0: aber so fahren wir auch aktuell wir, uns fehlt ja noch ein Bassist also wer zuhört gerne melden ähm und wir kommen eigentlich ganz gut mit dem Schlagzeug und zwei Gitarren zurecht. Aber bei manchen Sachen, die wir so einproben, gerade wenn es darum geht, wir sind jetzt an unserem ersten Album dran, und gerade wenn es darum geht, dass wir einen Song aufbauen, da komme ich in einer Extra-Folge zu. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wie schreibe ich einen Song. Und da würde ich gerne eine Sonderfolge draus machen, weil das wird hundertprozentig eine Stunde, eineinhalb. Bringt
1: äh, hier komplett in den äh, Rahmen. Ja, sprengt
0: komplett in den Rahmen. Aber da sind wir an einem Punkt, wenn wir irgendeinen Song ausprobieren und zum Beispiel wie letztens haben wir ein Intro von einem Song ausprobiert und haben festgestellt, damit wir wissen, was wirklich bei den Drums und bei der Gitarre geil klingt, brauchen wir jetzt einfach mal kurz noch einen Bass dazu, ähm, damit wir einfach dieses, dieses Komplettpaket haben und ich bin da auch der Meinung, also ein Bassist, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger und im besten Fall kann irgendeiner von denen noch singen und dann dürft ihr euch, glaube ich, auch Band nennen. Ihr könnt euch auch alleine, wenn ihr Solo seid, Band nennen. Aber dann kann man sich tatsächlich Band nennen und dann macht es auch Spaß. Dann geht auch die Post ab.
1: Ja, dann, dann wird es auf jeden Fall so, dass man alle Elemente, die wichtig sind, ne, dann habt ihr, weil rein theoretisch könnte der Bass ja auch eine zweite Gitarre spielen, so mehr oder weniger. Ne, das würde halt auch funktionieren. Und
0: Verzeiht uns, das war der Schlagzeug, der das gesagt hat Na, das ja.
1: ist so einfach Das ist so, das funktioniert Nein, ihr habt eine Gitarre, die da rumdudeln kann Die kann dann da solo und weiß ich nicht, was alles spielen Ihr habt einen Basser, der die Gitarre unterstützen kann Der aber auch eigene, ähm, zeitgebende Lines spielen kann Und halt grundsätzlich ein Schlagzeug, was euch Effekte und, und halt grundsätzlich den, den Takt vorgibt ne? Da und würde
0: ich übrigens gerne in der nächsten Folge vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, dass wir uns ähm, ein oder zwei Instrumente, oder vielleicht in der übernächsten, vielleicht lieber in der nächsten Folge aufbauend auf diese, wie man den ersten Song hinbekommt. Ja. Aber danach würde ich gerne mal eine Folge machen, wo wir ähm, ein oder zwei Instrumente richtig behandeln. Was heißt zeitgebendes Instrument? Was macht das Schlagzeug, wo man sich unterbewusst zurechtfindet. Das ist ja tatsächlich eine Wissenschaft. Also eine, eine, eine Bass, eine Snare und eine Hi-Hat reicht ja im Grunde aus, um einen Beat zu erschaffen. Man könnte die Hi-Hat auch wegnehmen. Aber die Hi-Hat gibt natürlich ein, in einem anderen Bereich ein zeitgebendes Gefühl, als es eine, eine, eine Kick oder eine Bassdrum macht. Da würde ich gerne mal vielleicht demnächst eine Folge machen.
1: Wir sehr gerne Weil das ist
0: ein unglaublich wichtiges Thema, damit es, wie du eben schon sagst, damit man in einem Flow ist, damit machen. es nicht schwimmt.
1: Ja, können wir sehr gerne machen, das wäre das mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Wie ist das überhaupt zeittechnisch und was braucht man und wie genau. geht das?
0: Aber kommen wir gerne noch mal kurz auf das Thema von gerade zurück, was, was wir angeschnitten haben. Was braucht man alles? Also Fakt ist, jeder, der bei euch in der Band irgendein Instrument spielt besitzt im besten Fall das Instrument. Es bringt nichts, wenn du ein Schlagzeuger bist, aber in dem Proberaum steht kein Schlagzeug drin. Also grundsätzlich solltet ihr euer Instrument auch besitzen. Dann natürlich, äh, wenn man jetzt eine, ein Gitarrist ist, ist es auch sinnvoll, wenn man einen, ähm, einen Amp, also einen Verstärker besitzt. Und ähm, ja, wer mag natürlich auch so, so ein paar Effektgeräte, aber das ist natürlich keine Pflicht. Jeder hat klein angefangen. Ihr könnt euch eine Gitarre in einen Verstärker reinstöpseln und los geht die Post. Grundsätzlich Braucht man am Anfang ganz wenig. Es ist wichtig, dass, der, dass jeder Musiker sein Instrument hat, dass jedes Instrument auch laut genug sein kann. Also, wenn jetzt so ein Schlagzeuger hier Vollgas gibt und ich stehe hier mit der Akustikgitarre, die nicht verstärkt ist und in irgendeinen Amp reinwandert, kann ich, könnte ich es auch sein lassen, weil man einfach nichts von hört. Und natürlich ist es für einen Sänger ganz wichtig, dass man ein Mikro hat, womit wir bei dem Punkt sind wahrscheinlich hat man dann auch ein kleines Mischpult. Lass es nur ein zweispuriges sein, ist völlig egal. Man braucht ein Mischpult, einen Verstärker dafür und Boxen, wo man den Gesang hört. Es sei denn, ihr sagt jetzt, wir sind eine Akustiktruppe, dann reicht es auch, wenn ihr ein einen, einen, Cajon? Cajon da stehen mhm. habt, eine western und einer singt dazu. Aber im Normalfall, wir haben gesagt, wir sind eine Rockband, darüber wollen wir heute reden. Das heißt, ihr braucht die Instrumente, ihr braucht die verstärkenden äh, Teile, wie... Ähm, ja, VMs, äh, äh, Verstärker für die, für die PA-Anlage, Boxen und mehr braucht ihr nicht. Vielleicht nochmal zum Proberaum, es sollte trocken sein und nicht feucht, damit die Sachen ja, nicht Super, wenn nicht reinregt. Genau. Um, oh, es schneit schon wieder. Die Gitarre ist so weiß. Um, das reicht für den Anfang. Mehr braucht ihr nicht. Also den ganzen klim den wir hier rumstehen haben mit unserem Schreibtisch für das Studio. Ja, das ist alles
1: nice to have, und aber nicht zwingend erforderlich.
0: Nee. Ihr braucht, ihr braucht Spaß bei Also man kann wirklich am Anfang sagen, wenn du eine Band gründen willst, gründest du dir, haben wir ganz am Anfang gesagt, nicht aus dem Grund, ich habe jetzt Bock ein Instrument zu spielen, ich gründe eine Band, ich gucke mir ein YouTube-Video an, dann weiß ich, wie es geht. Sondern man hat in gewisser Weise schon ein bisschen Vorerfahrung. Sei es ein halbes Jahr, dass man Gitarre spielt oder man spielt seit vier, fünf Jahren oder länger und sagt, ich will es nicht mehr alleine, ich will jetzt eine Band haben. Man hat ja im Prinzip... Das, was man macht, also sprich, ich bin Sänger, ich habe irgendwo ein Mikro oder kaufe mir ein günstiges für 20 Euro oder ich bin Schlagzeuger, wenn du Schlagzeuger bist, dann besitzt du grundsätzlich ein Schlagzeug und mehr brauchst du nicht.
1: Nee, am Anfang brauchst du nicht viel mehr und dann werdet ihr ja relativ schnell merken, was ihr braucht, Nur, dass man dann sagt, okay, das könnten nämlich so Sachen sein, so PA, Gesangsanlagen, das sind dann meistens so Dinge... Die kauft sich jetzt meistens nicht der Sänger selber, sondern das ist wahrscheinlich so ein kollektives Ding. Genau, die kauft äh, sich die Band zusammen. Die kauft sich die Band zusammen, damit sie gemeinsam da was mitmachen können. Den Mischer kann man ja auch noch für andere Dinge dann nachher benutzen äh, und weiß nicht, zur Not sind die Boxen dann halt auch für irgendeine Party geeignet, äh, damit man... Oder fürs
0: Keyboard Ja, oder, oder so, irgendwie
1: ne? so, ne? dass man da, also es hat immer mehrere oder es gibt, gibt mehrere verschiedene äh, Dinge, wo man das einsetzen kann, wo man es gebrauchen kann und wenn man das kollektiv kauft denke ich mal ist das für jeden nicht so viel geld da kann man am anfang muss man ja auch nicht das allerteuerste nehmen sondern vielleicht so weiß ich die günstigeren Marken raussuchen die halt aber funktionieren guckt euch da bitte irgendwie rezensionen an von von leuten guckt euch das irgendwie an erfahrungsberichte keine ahnung oder lasst euch da beraten im, im musikgeschäft eures vertrauens oder so ähm da gehen wir aber nochmal im Detail drauf ein, wenn Fall, wir auf, auf die einzelnen Fall.
0: Instrumente zu sprechen kommen. Ne? Natürlich macht es einen riesengroßen Unterschied mit was für einer Gitarre ich hier spiele, wenn ich Rockmusik spiele oder wenn ich Country spiele. Da würde ich dann aber auch, wenn wir diese einzelnen Folgen machen, wo es um Schlagzeug, um um die Gitarre etc. geht, dass, dass man da im Detail drauf eingeht. Also ich glaube, festzuhalten wäre einfach, die Instrumente, die man benötigt, sollten vorhanden sein, was in 99% der Fälle wahrscheinlich vorhanden ist. Ähm, klar, Ihr braucht Strom im Proberaum, wenn euch jemand irgendeinen alten Schuppen zur Verfügung stellt, wo kein Strom ist, sieht schlecht aus. Ähm, außer Akustik-Session? Außer Akustik-Session, aber auch da ist halt immer Kerzen mit Schleppen auch nicht ganz so toll, obwohl könnte romantisch sein. Sollen wir Strom ausmachen? Sollen wir heute mit Kerzen spielen? Ich weiß nicht.
1: Ich denke nicht.
0: Ich denke auch nicht. Nee, ich bin ich, ein bisschen kalt nach. Ich, ich glaube,
1: genug Kerzen.
0: <lacht> Teelichter. Ähm, kannst du dir unter den Sitz vom Schlagzeug ja, packen? Das wird bestimmt super. Nein, ich glaube, dass das ähm, da sind die Leute teilweise, die noch keine Banderfahrung haben, auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn du es geschafft hast, Leute zu finden, da kommen wir auch quasi jetzt, wenn du nichts mehr hast, zum Abschluss. Wenn, wenn du es geschafft hast, Leute zu finden, die mit dir eine Band gründen wollen, wenn du es geschafft hast, einen Proberaum zu finden und da preislich in einem Rahmen bist, wo jeder mit leben kann, dann braucht es nicht mehr viel, um loszulegen.
1: Nee, dann legt los. Genau,
0: also es gibt, es gibt tausend Sachen. Ich könnte jetzt hier mit dem Handy hingehen und für Facebook, für unsere Seite tausend Fotos machen von Sachen in diesem Proberaum, die überhaupt nicht wichtig sind für den Anfang, die wir aber haben, weil wir die einfach nach und nach ähm, ja, dazu gekauft haben. Aber die tun nicht Not. Die Basics reichen. Und glaubt mir, wenn ihr miteinander harmoniert, und schöne, ja, schöne Grooves hinkriegt, spielt es auch keine Rolle, ob dann 10.000-Euro-Schlagzeug 10 oder ein 500-Euro-Schlagzeug steht. Natürlich, das macht klangmäßig einen Riesenunterschied, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen in einer, irgendeiner Folge. Aber ihr habt alles, um loszulegen.
1: Genau, startet einfach. Habt den Mut und wenn ihr alles zusammen habt, dann legt los, macht, habt Spaß. Und das ist das Allerwichtigste sowieso dabei. Ihr müsst, glaube ich, wenn ihr so Proberäume, ihr müsst ein bisschen schmerzfrei sein, weil das ist halt nicht wie eine eingerichtete Wohnung. Das ist halt immer so ein Raum und dann ist da so semiprofessionell verlegt Das kommt auf die Preisklasse an, wo du suchst. Ja, wenn du im Monat 1.000 Euro für einen Proberaum ausgeben ja, kannst, sieht das, das anders aus. Ja. ja, aber da musst du damit ja Geld verdienen. Also wer gibt denn 1.000 Euro für einen Proberaum aus, wenn ich damit kein Geld verdiene? Der es hat ja. wahrscheinlich. Ja. Nein, aber, aber da, da hat er schon ey.
0: recht. Also, also ihr, ihr müsst ich da... glaube
1: ich, ein bisschen... Da, da muss man davon... Also die Ansprüche nur im hinter, Genau, im Hinterkopf einfach behalten, es kann sein, dass da keine Heizung ist, dass man sich da irgendwie Gedanken machen muss, wie das funktioniert, haben wir nämlich hier zum Beispiel auch nicht. Und ich bin noch nie in einem Proberaum gewesen, in dem eine Heizung war. Den Luxus hatte ich noch nie. Ähm, weil du einfach keine
0: 1.000 Euro für einen
1: Proberaum hast im Monat. Ja, nee, weil es ja auch für mich ein Hobby ist. Weil's Wenn ja ich auch komplett Geld verrückt ist. würde, ja. dann wäre es ja wieder eine andere Nummer. Aber
0: selbst die, die in unserem alten Komplex äh, eine Etage unter uns waren, diese, ähm, diese was war das hier, Southern Rock Richtung, die haben ja einen riesen Apparat gehabt, selbst die hatten keine Heizung.
1: Nee, die und die
0: Probleme. haben für diesen Raum gerade hier dreimal so viel bezahlt wie wir damals. Also, ähm, wir hatten im alten Raum auch keine Heizung. Meist sind die Dinger ein bisschen spartanisch eingerichtet. Aber das ist ja auch so ein, so ein gewisser Flair. Ne? Also wenn du jetzt ein Tonstudio die hier hinstellst für 200.000 Euro, dann ist das Ding ein Picobello und Astrein. Ähm, hier im Proberaum ist es halt auch mal so, ja, äh, wir, schick wir, Limo wir, sch um ja, wir schicken euch mal Fotos. Das ist halt gemütlich und schön und soll... Soll warm und, und spaßig sein, aber es ist halt auch jetzt nicht die perfekt eingerichtete
1: Ikea-Wohnung. Nee, manchmal muss man das nehmen, was man da auch dann kriegt. Das ist so ein bisschen...
0: Gerade für den Anfang, ja.
1: Aber werdet ihr hinbekommen, ich sehe das ja schon. dass äh, da werdet, da bin Ich ich bin, ich bin da sehr zuversichtlich, dass ihr <lacht> das äh, in die Wahn leitet, euch um eure Bands kümmert und schaut, dass ihr da möglichst schnell vorankommt.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das jemand hört, äh, auch wenn ihr es erst in zwei Jahren hört und wir schon die hundertste Folge oder so draußen haben, ähm, mindestens. lasst mindestens, lasst mal Feedback da. Oder wenn ihr das jetzt die Tage irgendwann hört und sagt, hey, ich hatte das Problem, wo ihr drüber sprecht, vor zwei Jahren. Ähm, ich habe es so und so gelöst. Einfach mal Feedback da lassen, ähm, dass man mal liest oder hört, wie es andere geregelt haben. Ähm, eine Band gründen ist ein unglaublich, oder es kann ein unglaublich langwieriges Thema sein, ich ist aber, wenn man es geschafft hat, ein schönes. Aber
1: wie wäre es denn mal, wenn wir dann, wenn wir darauf Feedback bekommen und Leute da vielleicht da ihre Geschichte erzählen, wie sie machen, dass wir das dann einfach auch nochmal mit aufnehmen? Dass wir so von den ich würde
0: grundsätzlich auf ganz viele Kommentare das, ja, auch einfach eingehen. Ja, wenn man sagt, so,
1: okay, auf die Kommentare gehen wir mal ein. Also man kann wahrscheinlich nicht, oder am anfangs können wir wahrscheinlich alle, ja, das Aber ist irgendwann, das, eine Kommentar, das in ein paar Monaten irgendwann, kommt, werden wir dann, irgendwann werden wir uns da ja ein paar Sachen raussuchen müssen und dass wir uns da mal irgendwie ein paar Spannende raussuchen und dann das hier auch nochmal mit äh, besprechen und euch auch ja. sagen, wie haben es andere Leute vielleicht geschafft und gemacht.
0: Ja, auch, auch gern, auch gerne vielleicht den Weg, dass wir, wenn wir irgendwann so weit sind und uns viele Leute hören dass wir einfach Fragen von Leuten zulassen, ne? dass unsere Hörer und Hörerinnen uns Fragen stellen können. Sei es privat, die muss man ja nicht zwingend beantworten, wenn wir es nicht wollen, beantworten wir sie nicht. Aber ähm, dass sie uns privat oder über unser Bandleben einfach Sachen fragen können. Oder hey, habt ihr das neue Album von XY gehört, was haltet ihr davon? Und dass man diese Fragen im Podcast einfach vielleicht am Ende, so die letzten 10 Minuten, 15 Minuten einfach mit aufnimmt. Oder wenn, wenn da irgendein Thema bei ist, was uns irgendjemand schickt, was wir so interessant finden, dass wir darüber eine Folge machen. Also ich bin da komplett offen. Jeder, der mit uns interagieren möchte und irgendwie teilhaben möchte an diesem Podcast, auch wenn er nicht hier bei uns sitzt, super gerne. Und wenn die Themen nicht anstößig sind oder ähm, unter die Gürtellinie gehen, behandeln wir die auch gerne.
1: Absolut. Und vielleicht, ich schließe grundsätzlich erstmal nichts aus, vielleicht kann man ja sonst auch mal jemanden als Gastredner hier dann entsprechend... Ja, gucken wir Wein mal. Holen. Irgendwann irgendwie. Ja, gucken wir mal. Ja, müssen natürlich grundsätzlich... Müssen wir uns vorher mal angucken, die Person. Also wäre ganz gut, wenn ihr dann ein cooler Typ seid. So, damit das auch ja. irgendwie alles... Männlich, Sinn, weiblich, diverses. Männlich, also, weiblich, diverse. Also cooler Typ. Oder, Typin oder, oder Typin Typ hin. Oder Typ hin. Oder wie auch immer. Seid, was ihr wollt und wie ihr wollt. Nein, ne? lass las, las uns... Hauptsache nichts, ihr... Ihr seid. Ja, <lacht> ja, Hauptsache ihr seid. Hauptsache ihr macht's, ne?
0: Ja. Nee, ach, lass, lass uns... Und Spaß, lass uns, ne? Lass uns, Spaß. Ja, ja. Lass, lass uns nichts ausschließen. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn irgendeiner unsere Facebook-Seite liked und der hat sich das hier angehört und sagt, hey, das hat mir ein bisschen geholfen oder auch kompletter Mumpitz, ich würde es so und so machen, wir haben es am Anfang gesagt, ähm, das ist eine subjektive Geschichte, aber natürlich, da gehen wir drauf ein, wenn jemand sagt, hör mal, der Punkt mit Proberaum suchen, habe ich die und die Lösung gefunden, würde ich in der nächsten Folge erwähnen wollen, einfach damit die Leute dann auch wissen, hey, da gibt es noch eine Möglichkeit. Ich würde da ganz offen rangehen. Jeder, der Bock hat, kommuniziert mit uns und Fragen, Anregungen nehmen wir gerne mit. Yes. Was machen wir jetzt noch?
1: Wir haben jetzt im Anschluss hier an unseren Podcast Probe.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, wir,
1: wir warten jetzt quasi auf den Dave und dann geht das hier richtig nochmal voran. Dann geht das hier voran. Nee, weiß ich nicht. Wir gucken. Wir, wir werden schon uns beschäftigen einen Augenblick.
0: Da, aber tatsächlich können wir da vielleicht gleich auch ein paar Sachen im Hinterkopf dann abspeichern, was hier gleich passiert. Weil ähm, eine der nächsten Folgen, oder wahrscheinlich die nächste wird ja dann sein, wie entsteht ein Song bei uns? Oder was würden wir den Leuten als Ratschlag geben, wie man einen Song entstehen lässt? Sprich vom... Von der allerersten melodie über Text bis hin äh, zu dem Moment, wo man es halt recordet. Weil ab da würde ich einen Cut machen und da eine Sonderfolge drüber machen, weil Recording unglaublich umfangreich ist. Aber da sollten wir vielleicht dann ein paar Dinge uns auch gleich merken und abspeichern, ähm, die wir dann behandeln können. Weil das ist natürlich, gerade wenn du frisch eine frische Band gegründet hast, dann, wenn man sagt, man ist keine Coverband, sondern
1: macht eigene Sachen, wie kommt man da hin? Aber covert auch ruhig mal. Der Cabernet
0: ja, ist auch geil. Also
1: Könnte man machen. Nee, aber das auf jeden Fall. Wir machen eine Sondersendung zum Thema, wie entsteht ein Song, wie, wie wir das machen. Ja. Ob das jetzt komplett richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Aber ich so glaube, das macht, macht
0: jeder anders. Ja, und wahrscheinlich werden 90% Prozent der Wege Leute sagen, wir machen es falsch und wir sagen, dass es die ja, anderen, anderen Leute falsch machen. Ich wollte gerade
1: sagen, ist ja egal, solange da grundlegend nachher irgendwas rauskommt, als Song ist er in Ordnung. Ich denke auch. Okay.
0: Das war's? Das war's, glaube ich. Wie lange wie lang laufen durch. wir jetzt? Kannst du das sehen?
1: Wir laufen eine Stunde und 23 Minuten. Oh, die armen Menschen, die das hören, ey. Tut mir jetzt schon leid. Das ne, ist doch okay. Wer es auch
0: nicht hören will, der hört sich ja, Der, so der nicht hört sich sowieso nicht auch, an. Der
1: kann auch weggehen. Ja, der kann auch direkt. Also da habe ich auch keinen Bock. Mach dich vom Acker, wenn du uns Deswegen setze ich mich nicht hier hin den ganzen Abend hier <lacht> und bereite das vorstundenlang. Nee. Nee, nee. was habe ich das hier vorbereitet? Ja. <lacht>
0: Boah. Tatsächlich ist das wirklich eine Vorbereitung, weil wir ja jedes Mal die Mikrofonsteller hier hinstellen müssen aufs, ans ja. Sofa. Dann also, das die, dauert die dann ungefähr zehn Minuten. Kopfschutze dran klemmen müssen.
1: Das dauert insgesamt dann zehn Minuten. Ja. Bis also, dann das alles was hier hast steht. Du, was
0: hast du so für ein Gefühl? Also, ich habe mir den ersten Podcast, wahrscheinlich, ja, du, haben wir, wahrscheinlich haben wir zwei Leute, die es gehört haben, das waren wir. Ist das so? Ich habe den komplett nochmal von Anfang bis Ende durchgehört. Zwei Stunden lang.
1: Nee, habe ich nicht gemacht nee ich glaube nicht ich, ich glaube ich wie ja. gut war gut <lacht> aber das, das sowieso aber nee ich weiß will ich das nee weiß ich nicht weil dann denkst du dir immer so ah nee da, du jetzt, da, mal das da, da hat er damals das gesagt und dann hat er ja auch vollkommen versprochen und so das ist ja menschlich ja aber das ist dann immer so ein bisschen hier wo man nicht das haben ja. nicht ne ja egal nein ich find's geil mir macht spaß ja sonst würden wir es ja nicht machen und vielleicht findet es ja, find's ja der ein oder andere auch geil und fürs Geld würde ich
0: es auch machen, wenn es mir keinen Spaß macht, aber.
1: Nee, auch dann nicht. Also grundlegend nicht. sollten die Dinge irgendwie schon ganz geil cool sein. Nein, das ist, ist eine
0: coole Sache und ich finde auch die Thematik, die wir uns ausgesucht haben, dass wir einfach sagen, wir, wir behandeln und wir behandeln Musik im Allgemeinen. Da werden wir auch noch ganz viele Folgen haben, wo es darum geht, ey, BlackBerry Smoke, wie findest du das aktuelle Album? Hier, jo wie heißt er? Georgia Calling? Nee. You Hear Georgia.
1: You, you Hear, I Hear Georgia. You
0: Hear Georgia. Dass wir einfach sagen, ey, wie findest wie du das Album? Lass da mal ein bisschen drauf eingehen. Oder hier, was wir jetzt machen, so, so Folgen, wo es um Bandleben oder um Bandgründungen, um Songs erstellen etc. geht. Und gleichzeitig diesen Aspekt dabei haben, dass wir einfach Krempel über, ja, unser Private Life quasi dann erzählen. Finde ich eine coole Mischung. Ja. Und da sollten wir dran festhalten.
1: Das machen wir so. Und in der nächsten Folge geht das hier weiter. Da wird spannend. Also schaltet ein. Und du und redest macht mal das mit dem Morris,
0: ob der nicht mal Bock hat, als Gast mal hat zu uns Hat er kommen. bestimmt. Der hat auch ein, der,
1: Ich will nicht hier zu viel rumteasern, aber nee, der hat einen Teaser da gar nicht. Projekte nee. laufen. Das wird der laufen. Nee, wichtig
0: sind die Projekte, die er hatte.
1: Nee, ja, und die Projekte, die er auch noch haben wird, könnten auch noch interessant Kannst werden. Kannst mir gleich erzählen. Wir klären das. Gut. So, jetzt Machst du die Abmoderation? Ich mache die Abmoderation. Und dann lass mich tschüss sagen. Ja, dann. Tschö. <lacht> ja, äh, Leute, macht es euch noch ein bisschen bequem. Ne? Habt Spaß. Seht zu, dass ihr da in Bands reinkommt. Äh, genießt die Zeit als Band. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge einfach wieder.
0: Und für alle, die du nicht hast schon in Du hast ja schon Tschüss Band, gesagt. Hör doch auf, ich hier muss mal reinzuschreiben. Für alle, die da. nicht in eine Band wollen. Oh. Ich hoffe, es war für euch auch interessant. So, jetzt ja,
1: auch für alle Menschen, die nicht in einer Band sind. Männlich, weiblich, diverse. Ähm, habt Spaß. Habt gute Laune, freut euch, wir haben 2022 und wir hey, sind hey, ganz hey. am Anfang. Und ihr habt 356 Tage Zeit, eure Band zu gründen, fertig zu machen, nicht euch da Gedanken drum zu machen. Ja, nicht mehr ganz, aber fast. Die Zeit okay, eilt, das wird So, ich muss los, denn ich habe noch mit dem Auto. und <lacht> wird das jetzt
0: eine Standardverabschiedung. Weiß ich noch
1: nicht, habe ich jetzt ein bisschen... Boah, die finde ich low. Nee, ich finde die ganz gut, aber ich muss wieder... Ja, also, komm, Leute, du musst ich mal hab keine. Ja, ich muss weg. Also mehr als eine Stunde Tschö kann ich nicht. Leute, ja.
0: der nächste Podcast ungefähr in ein, zwei Wochen, würde ich sagen. Äh, habt einen schönen Start ins Jahr, macht's gut. Tschö. Da ist auch schon wieder weg. Äh, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, liked uns auf Facebook. Das ist noch ganz wichtig. Ähm, haut Kommentare raus und. Ja, habt einfach noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das waren's, der Adrian und der Falk vom Villa Talk. Bis dann. Ciao.